0: Vielen herzlichen Dank für die Vorstellung. Ich habe natürlich das Experiment auch schon öfter gemacht, zu fragen, wer ist eigentlich Eva wolf -Angel? Ich kriege manchmal ganz lustige ähm, Bilder. Wolf-Angel, also am Anfang haben die Systeme sind sehr darauf abgehoben, auf diesen, wenn man meinen Namen englisch ausspricht, auf den Wolf und den Engel, der da drin steckt. Das war immer sehr unterhaltsam. Neuerdings kommt, wie Sie auch gesagt haben, sehr plausible Antworten. Die Systeme kommen jetzt ja auch ins Internet, deswegen habe ich gedacht, okay, ich kann künftig, wenn mich jemand nach meiner Biografie fragt für so Veranstaltungen wie hier, dann google ich mich immer selbst. Und ich dachte, künftig kann ich einfach tatsächlich ChatGPT fragen und sagen, ich brauche die und die Länge und den, den Stil vielleicht von so einer Kurzbio. Aber wie Sie gesagt haben, bei mir kommen dann auch Antworten, die total plausibel klingen. Mir wurde ein Buch angedichtet über KI, was ich angeblich geschrieben habe. Dabei habe ich nur eins über Cyber Security geschrieben. Ähm, ich habe auch mal gefragt, was war mein erster Artikel über KI, weil ich das wirklich wissen wollte für einen Vortrag. Und solche Dinge sind nämlich gar nicht so einfach zu googeln. Also wenn ich google Eva Wolfangel, erster Artikel KI, da kommt alles möglich, aber natürlich nicht der erste Artikel. Und da hat ChatGPT auch eine Antwort geliefert, die war, die klang total, als hätte ich den Artikel geschrieben. Da der, der hieß, äh, der Mensch als Datenpunkt ist in der Zeit erschienen, irgendwann 2017, glaube ich aber den Artikel gibt es überhaupt nicht. Und das war wirklich eine interessante Erfahrung, weil ich dachte, wie soll das jemand fact-checken, der, der nicht ich ist? Also die Einzige, die weiß, dass sie ihn nicht geschrieben hat, sicher nicht geschrieben hat, bin ja eigentlich ich vermutlich. Ja, und das ist genau eins der Probleme, die, die da auf uns zukommen oder eins der Probleme, die da natürlich schon stehen. Was, wie gehen wir damit um, dass wir uns nicht darauf verlassen können, auf die Antworten, die diese Systeme geben? Und dass ähm, die Fachleute, die ihre Karriere in, in solche Systeme investiert haben, die seit sie denken können, zum Thema maschinelle Spracherkennung arbeiten und forschen, dass die so Antworten geben, wie sie eben auch zitiert haben, wie ich kann gar nicht erklären, was da eigentlich passiert. Derjenige, mit dem ich solche Gespräche schon geführt habe, hier auf dem, auf dem Panel, ist der Thilo Hagendorf, der jetzt in der Mitte sitzt, von mir aus gesehen. Der sich nämlich auch inhaltlich mit diesen Mysterien, möchte ich fast sagen, beschäftigt. Und wahrscheinlich werden sie gleich widersprechen, dürfen sie auch. Aber tatsächlich diese... Sie haben gesagt, sind Emerging, also emergente Fähigkeiten, die in diesen Systemen auftauchen, von denen man gar nicht erwartet hat und die man eben nicht erklären kann, wie die passieren, ähm, super faszinierend. Da sind richtig viele echt wertvolle und spannende Dinge dabei, die uns als Menschheit wahrscheinlich weiterbringen, aber und deswegen sind wir heute Abend hier vermutlich auch Dinge, die... Ähm, ja, die uns gefährlich werden oder mit denen wir zumindest einen Umgang finden müssen, um diese Systeme sinnvoll nutzen zu können. Ja, jetzt habe ich Ihnen den Thilo Hagendorf schon so halb vorgestellt. Er ist an der Uni Stuttgart und forscht im Bereich maschinelles Lernen und äh, Spracherkennung. Herzlich willkommen. Dann haben wir ganz äh, außen... Und die anderen beiden habe ich noch nicht persönlich gesprochen. Die sehe ich beide heute das erste Mal und das freut mich sehr. Ganz außen haben wir... Ähm, Michael Weirich sitzen. Er ist an der Uni Stuttgart und leitet das Institut für Automatisierungstechnik und Softwaresysteme. Herzlich willkommen.
1: Ja, schönen guten Abend.
0: Und dann haben wir Tobias Geber, unseren neuen Landesdatenschutzbeauftragten. Ja, unseren neuen Landesdatenschutzbeauftragten. Ihn habe ich doch auch schon gesprochen, aber nicht in der Funktion, sondern noch als er als Forscher an der Uni war. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo zusammen.
0: Und ich würde tatsächlich gerne als Auftaktrunde Sie alle dreimal fragen, ähm, ja, wieso braucht es eigentlich Regulierung? Braucht es die überhaupt? Was sind, so, was sind denn aus Ihrer Einschätzung her die Gefahren oder die Probleme, die diese Systeme mit sich bringen und warum, warum sollte warum oder sollte überhaupt der Gesetzgeber da eingreifen? Jetzt ist mir ein bisschen, fangen wir einfach der Reihenfolge nach an mit Ihnen, Herr Keber.
2: Ja. Ähm, regulieren muss man dann, wenn etwas gefährlich ist. Wenn man also schützen möchte Menschen, Betroffene und das ist genau das Problem bei KI. Und Sie werden es ausdifferenzieren müssen, welche Anwendungsszenarien komplett ungefährlich sind, die wird es geben. Es wird auch Szenarien geben, die die Menschheit voranbringen. Also wenn ich in der Lage bin, Hautscreenings noch viel besser zu machen, also mit ja, durch maschinelles Lernen, das ganz viele Bilder oder durch ganz viele Bilder trainiert wurde, ziemlich genau zu sagen, ob eine Veränderung der Haut nun Hautkrebs ist oder nicht, das können diese Systeme sehr, sehr gut. Und jetzt kann man natürlich sagen, wo ist das gefährlich? Und da wird man sagen, können und müssen. Naja, das ist allenfalls dann gefährlich, wenn das total falsch ist, das Ergebnis. Und selbst wenn es falsch ist und so falsch ist, dass ich sage, es ist Hautkrebs und es ist keiner dann könnte man sagen, das ist auch noch nicht so schlimm. Kommt natürlich auch noch darauf an, wie gut Sie arbeiten. Aber wenn wir da bei einer, bei einer Trefferquote von, von über 90 Prozent sind ähm, und man zum Teil, und soweit ist die Technik, besser ist als der Mensch, dann würde ich an der Stelle wünschen, dass die beiden kooperieren, also Mensch und KI, und zusammenwirken, und dann ist das nicht gefährlich. Es gibt aber Szenarien, da ist es sehr gefährlich. Wenn Sie ähm, mit einer KI zum Beispiel also eine, eine Kameraüberwachung auf einem öffentlichen Platz mit KI aufschlauen, eine Datenbank hinten dran schieben und in der Lage sind, biometrische Fernidentifikation zu machen. Also Menschen, wenn sie irgendwo auf, einer auf einem öffentlichen Platz sind, aus der Entfernung heraus zu identifizieren, mit Daten abzugleichen, zu welchem Zweck sie das auch immer tun, dann sind wir schon in einem Bereich, wo auch die KI-Verordnung sagen würde, das ist Hochrisiko oder beziehungsweise noch mehr sogar verboten. Also da gibt es rote Linien. Und ich meine schon, dass man je nach Szenario ähm, bestimmte Anwendungsfälle ausmachen kann, wo man sagt, da möchte ich KI gar nicht haben. Oder ist es eine Hochrisiko-KI äh, und dann brauche ich Safeguards? mit verschiedenen Regulierungsmechanismen. Aber auch wenn man sich das international so anguckt, glaube ich, gibt es mittlerweile kaum noch Staaten. Selbst China hat KI-Regulierung, bemerkenswerterweise. Also das erste
0: Land hat das. Die ist die schon in Kraft sogar. Ja.
2: Also von daher, es gibt eigentlich kein Land, oder ist mir jedenfalls nicht bekannt, das sagt, KI ist in allen Szenarien völlig ungefährlich, soll nur der Markt machen, da regulieren wir nicht. Also regulieren muss man dann, wenn etwas gefährlich ist.
0: Vielen Dank, Herr Hagendorf.
3: Ja, ich würde dem erstmal zustimmen. Es braucht Regulierung dort, wo es Risiken gibt. Ähm, die Problematik dabei ist, dass eben die generativen KI-Systeme, unter anderem eben Sprachmodelle wie GPT, ähm, generelle Fähigkeiten haben. Sie können also zu unglaublich vielen unterschiedlichen Dingen eingesetzt werden. Und diese Generalität zu regulieren ist eine riesige Herausforderung, weil man ja gar nicht weiß, was umfasst diese alles. Ähm, unter anderem eben diese Teils auch noch völlig unbekannten emergenten Fähigkeiten, die in Sprachmodellen ähm, entstehen. Man weiß es nicht. Man braucht ja irgendeine Systematik zum Regulieren, aber die gibt es einfach nicht. Ähm, also es gibt einfach diese fundamentale Herausforderung. Und wenn man nach den Gefahren fragt oder nach den Risiken, da gibt es eben Übersichtsaufsätze dazu, die das schön auflisten. Das geht los bei Diskriminierungsrisiken, geht weiter bei Fehlinformationsrisiken oder Halluzinationen in den Modellen. Es geht darum, dass man die Modelle nutzt, um zum Beispiel Schadcode von ihnen zu bekommen, ohne dass man ihn selbst programmiert für Cyberangriffe. Es geht um den Energieverbrauch dieser Modelle. Es geht um die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Ähm, und noch ein paar Punkte mehr. Also es gibt eine, eine ganze, ähm, ganze, ganze Liste an Gefahren, aber was ich zum Abschluss dabei auch betonen möchte, ist, dass Menschen eben einen Negativitätsbias haben. Menschen tendieren dazu, sich immer stärker auf das Negative zu fokussieren, eben auf die Gefahren und dabei auch die Chancen, die teilweise viel diffuser sein können, ähm, die geraten einfach schnell aus den Augen. Und wenn man aber mal ähm, an den Punkt kommt, dass man ähm, die Nutzung von generativer KI wie so eine Gewohnheit in seinem Alltag hat, dann merkt man, was wir hier für einen unglaublichen Dammbruch an Produktivitätssteigerung haben. Wir haben ein, eine unglaubliche Kreativitätssteigerung bei der, bei der Kopfarbeit. Wir haben quasi einen maschinellen Experten oder Expertin, wie auch immer man diese Maschine gendern will, ähm, ständig an unserer Seite. Und da reden wir vielleicht noch mehr drüber. Das sind Dinge, die man, finde ich, auch immer äh, mitbetonen muss, was hier eigentlich Tolles geschaffen worden ist.
0: Vielen Dank.
1: Da bin ich aber froh, dass Sie mir das jetzt als Steilvorlage gegeben haben. Ich habe nämlich gerade schon überlegt, wie ich jetzt mit dieser Frage umgehen soll. Sehen Sie, wir stehen wirklich, seit es ChatGDP gibt, in einem neuen Zeitalter. Da hat sich was verändert. Und dieser Zeitpunkt war letztes Jahr. Und das wird noch sehr, sehr viele andere Dinge verändern. Dieses, äh, diese KI hat sicher noch viele Kinderkrankheiten. Sie sprachen von dem Halluzinieren und ähnlichen Problemen, dass es oft die Daten nicht so genau weiß. Meine Prognose wäre, das wird sich auswachsen. Es werden jetzt Milliarden von Dollars hauptsächlich dort investiert und diese KI wird immer besser werden und sie wird irgendwann wahrscheinlich auch klüger sein als wir. Und dann ist natürlich schon die große Frage, wie gehen wir damit um? Wenn Sie sich jetzt amerikanische Science-Fiction-Filme angucken ohne dass ich Ihnen das jetzt nahelegen möchte. Aber die sind wirklich sowas von düster bis despotisch, was diese Frage, wie geht es mit der KI in der Zukunft weiter, betrifft, dass einem da schon Angst und Bange werden kann. Es gibt also genügend Gründe, sich zu fürchten. Ich darf Sie da an den matrix film Da liegen wir nur noch in Tanks. Ja, Immerhin bei Terminator werden wir alle umgebracht von der entfesselten KI, die dann die Weltherrschaft ergreifen will. Also das ist alles wirklich nicht sehr positiv was auch täglich auf uns eindringt und was wir an Bildern vorgespiegelt bekommen. Die Frage, die wir uns aber jetzt hier und heute stellen müssen, ist, ob wir an der Stelle, an der wir stehen, tatsächlich die richtigen Prioritäten setzen. Und es steht außer Frage, dass wir KI regulieren müssen. Das ist ganz sicher so. Und es gibt viele Fragen, wie wir das genau tun könnten, in welchen Bereichen, die wir jetzt noch diskutieren werden. Aber ich möchte Sie auch an eins erinnern. Es geht eigentlich erstmal nicht um das Regulieren, sondern man muss die bauen, damit sie funktioniert. Und dann muss man einen Mechanismus haben, dass wenn man dann merkt, dass sie nicht so funktioniert, wie man sich das gedacht hat oder gewünscht hat, dass man da eingreifen kann und diverse Schwierigkeiten, die natürlich dort auch schon aufgetreten sind in der Vergangenheit, verhindern kann. Und mein Plädoyer wäre hier, ja. Wir müssen das regulieren, wir sollten aber mit einem optimistischen Blick in die Zukunft gehen und uns eher fragen, welche Chancen haben wir, wohl wissend, dass wir das nicht blauäugig tun dürfen.
0: Vielen Dank. Was ja der, der europäische Ansatz tut, also in die, der AI-Act und der KI-Gesetzgebung KI äh, Europas, die ja jetzt gerade so oft der Ziel Zielgeraden ist, wenn, wenn man sich auf die letzten Sachen noch einigt, sind ja so zwei Dinge. Ne? Das eine ist, alte KI in Anführungszeichen, ich finde ich übrigens auch ein spannendes Phänomen, dass mit der Ankunft von generativer KI, also Chatbots zum Beispiel, alles, was vorher da war, schon irgendwie so alt, altbacken wirkt. Dabei gibt es da ganz schön ausgefeilte Systeme maschinellen Lernens, die eben keine Sprache erzeugen. Ähm, aber der, der AI-Act unterscheidet ja zwischen ähm, eben diesen diesen klassischen KI-Systemen und teilt ihn Risiko, Risikoklassen ein und sagt dann, System mit geringem Risiko brauchen nicht so viel Regulierung, mit höherem Risiko müssen sie eben bestimmte Standards erfüllen, bestimmte Nachweise erbringen. Und soweit ich weiß, das generative KI jetzt, das kam dann ja mitten in die Diskussion rein, war auf einmal ChatGPT da und auf einmal war allen bewusst, dass es, dass es eben da nochmal so eine neue, wie so ein Update, eine neue Klasse von KI gibt. Ähm, da ist die, ähm, soweit ich weiß, der Ansatz zu sagen, Generative KI muss bestimmte Kriterien erfüllen, zum Beispiel Transparenz, also erklären können. Entscheidungen müssen erklärbar sein von KI, dann würde es vielleicht helfen, wenn ich dann ChatGPT frage, so warum äh, hat Eva, Wolf Angel, oder hat Eva Wolf Angel wirklich ein Buch geschrieben? Wie ist denn die Quelle oder wie kommst du zu der Entscheidung? Vielleicht kann man dann solche Sachen fact-checken. Mir äh, haben aber ForscherInnen gesagt, dass das technisch gar nicht möglich ist. Also Erklärbarkeit, wie wir uns das vorstellen, also wie wir Menschen vielleicht eine, unsere Entscheidung begründen würden, das geht technisch überhaupt nicht, weil die Systeme zu komplex sind. Man kann lediglich mit Algorithmen, also mit Erklärbarkeitsalgorithmen, wiederum von der anderen Seite auf die losgehen und denen ganz, ganz viele Antworten auf eine Frage entlocken und dann quasi statistisch sehen, was ist vermutlich ein wichtiger Faktor oder was sind die zentralen Faktor, Faktoren für so eine Entscheidung. Von daher wäre meine Frage, ähm, an wen immer, wer immer antworten möchte: geht denn diese EU-Regulierung in die richtige Richtung oder brauchen wir echt ganz andere Instrumente? Also ich
2: glaube, grundsätzlich geht die in die richtige Richtung. Es gibt ja auch noch zwei weitere Klassen. Ne? Also es gibt die nicht regulierte KI, die gibt es auch. Also ja, die, es gibt geringe,
0: ähm, genau, die, riskante Die, die und lässt man sehr im Prinzip komplett
2: laufen. Ja. Die muss natürlich anderen gesetzlichen Vorschriften schon auch genügen. Zum Beispiel der Datenschutzgrundverordnung. Ja. <lacht> Aber die, die, die reguliert man nicht nochmal speziell. Also die, die ungefährliche. Und dann gibt es die, die man gar nicht haben will. Die rote Linien. Und Richtig, ähm, dieses Instrument wird schon lange verhandelt und diese, diese, dieses grundsätzliche, abgestufte Modell, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Grundsatz. Dann hat aber ChatGPT auch diese, diese Regulierungsmechanismen im Grunde rechts überholt, ähm, weil man dann schauen musste, oh, jetzt, jetzt gibt es ja auch die Foundation-Models, was machen wir denn jetzt damit? Ist, ist also die Foundation-Models
0: sind, sind die ChatGPT ja, und
2: General-Purpose-AI, General die genau. Begrifflichkeiten könnte man jetzt genau ja, nur können nur die Juristen zum auch nicht. Ja. Genau. Und äh, ähm, das kam also erst in den Verhandlungsprozess rein und dann hat man überlegt, ja, wo, in welche Schublade, wir haben ja diese Schubladen, ist ja erstmal gut, ähm, wo stecken wir die denn rein? Ja, und dann haben manche gesagt, ja, die, die sind immer sehr riskant, also Hochrisiko-KI mit diesem ganzen Pflichtenkatalog. Ja, jetzt kann man aber sagen: Ja, bei ChatGPT gibt es ja auch in Anwendungsszenarien, ist total harmlos. Ja, ich kann ChatGPT bitten, ähm, mir eine Geburtstagskarte zu formulieren. Wo ist das Risiko? Ja, gut, wenn ich personenbezogene Daten eingebe, aber, aber also jedenfalls, ähm, also nicht, nicht ganz so gefährlich. Der ja. Datenschutz ist immer das Problem. Ja. Naja, nein, ja, es kommt ähm, natürlich drauf an. Ne? Also der Datenschutz verhindert nicht immer. Ne? Um, und ähm, also das, das kann man an, an der Stelle. Ne? Das heißt, da gibt es also ungefährliche Szenarien. Also kann man es auch nicht so richtig in diese Schublade hochrisiko. Ne? dann kann man höchstens sagen, Manchmal, es kommt drauf an, was mit dieser, und das ist jetzt die Idee, ähm, diesem Foundation-Model, was man im Anschluss damit macht. Also wenn ich dieses äh, General-Purpose-Modell ähm, einsetze, im medizinischen Bereich zum Beispiel, dann bin ich im medizinischen Bereich, im Hochrisikobereich, sodass wir dann für denjenigen, der das implementiert hat, also ne, da gibt es ja eine ganze Verarbeitungskette von, von Akteuren, die beteiligt sind, dann muss derjenige bestimmte Pflichten äh, adressieren. Das passt in dieses Regulierungskonzept nicht so durchgängig super, eben weil es erst so spät reinkam. Und tatsächlich ist es so, man kann natürlich den Gesetzgeber die Frage stellen, Müsstet ihr euch für solche Szenarien nicht auch komplett neue Regulierungsmechanismen ausdenken? Man, man, man denkt ja bei der Regulierung immer so in, 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 ja, in, in einer Toolbox, die man schon hat. Ja, da sind dann Transparenzpflichten drin, Risk Assessment ist da drin, ähm, dass ich äh, bei den Trainingsdaten ein Qualitätsmanagement haben muss und solche Sachen. Ähm, und das passt aber nicht überall bei, bei General Purpose. Also gerade diese Grundrechtsfolgenabschätzung, wie soll ich das machen, wenn ich sage, kann, kann alles bei rauskommen? Ne? So. Ähm, dann haben natürlich auch Anbieter wie, wie Aleph Alpha die die Fragen dann zu Recht, wie soll ich denn das machen?
0: Ja. Also Aleph Alpha ist ein Startup Start aus Heidelberg, Un unser deutscher KI-Leuchtturm, möchte ich fast schon sagen. Also ein, ein Startup, was ein eigenes ähm, Sprachmodell entwickelt hat und ziemlich ähm, fortgeschritten darin ist. Gleichzeitig habe ich immer wieder auch immer Probleme gelesen, die vielleicht daran liegen, dass sie einfach doch weniger Mittel zur Verfügung haben als, als OpenAI, die ChatGPT. Machen. Äh, Entschuldigung, wollte ich wollte Sie nicht unterbrechen, aber ich wollte kurz sagen, wer Alef Alpha ist.
2: Ja, also das heißt, man wünscht sich manchmal schon ein bisschen mehr ja, Fantasie auch beim, beim Regulierer. Aber man hat auch, das muss man sehen, wir werden von den Techniken, Sie haben es ja gesagt, wie, wie schnell die Entwicklung ist. Und ähm, politische Prozesse und, und so, so eine, eine Verordnung, an der das Parlament beteiligt ist, die Mitgliedstaaten beteiligt sind, die Europäische Kommission, das sind Tanker, das sind ganz schwere Prozesse. Und die Technik ist so schnell, ähm, das heißt, ähm, die hat dann natürlich Probleme an der Stelle, äh, die, diese neuen Mechanismen wirklich gut abzubilden. Man bräuchte eigentlich mehr Zeit zum Nachdenken.
0: Und was fehlt? Also wenn Sie sagen, es braucht mehr Kreativität, was, was fehlt? Oder auch die anderen, was, Sie schütteln den Kopf, was läuft, was läuft falsch?
1: <lacht> also ich halte diese Diskussion zwar grundsätzlich für richtig und natürlich müssen wir regulieren. Und selbstverständlich müssen wir uns überlegen, welche Form von AI wir wollen. Und wir wollen eben kein Social-Scoring haben, wo ich hier mit meiner virtuellen Brille von, von Ihnen dann Ihre Score ablesen kann und wissen, was Sie für Leute sind. Das wollen wir ja alles nicht. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber jetzt sich hinzusetzen, wie das große Kreise leider auch in der EU tun und zu versuchen, diese Zukunft, die da auf uns wartet, zu antizipieren und dann möglichst frühzeitig zu verbieten, das ist, glaube ich, ein nicht sehr erfolgversprechender Ansatz. Ähm, Sie erwähnten gerade unseren Premium-Startup äh, äh, aus Heidelberg. 500 Millionen hat er gestern gekriegt. Sie werden es ja auch, wie ich, in, in der Tagesschau und anderen Medien gesehen haben. OpenAI hat, soweit ich weiß, 10 Milliarden allein von Microsoft bekommen, also Faktor 20, und wie viel mehr von anderen was der Himmel alleine. Aber das zeigt uns so ein bisschen, wo wir da sind. Und wenn wir jetzt unseren tollen Startup auch noch damit belasten, dass wir eine ziemlich ausführliche Diskussion mit ihm führen, was er alles tun und lassen sollte, beziehungsweise besser erstmal, was er lassen sollte, dann ist das nicht hilfreich. Und die Gefahr besteht, dass wir das dann komplett verlieren und uns irgendwann nur noch darüber unterhalten, was die amerikanischen und bald auch technischen äh, großen Konzerne alles lassen sollten. Und dann könnte das was soll, uns Also was
0: steht denn in der Regulierung, was er lassen soll? Also was konkret sollte Alef Alpha oder muss Alef Alpha denn lassen, wenn der AI Act, so wie jetzt jetzt gerade in der Debatte ist, ähm, in Kraft tritt?
1: Das ist eine sehr, sehr konkrete Frage, die ich Ihnen so nicht beantworten kann. Dazu müssten wir jetzt natürlich in den AI-Act gucken, aber es Man gibt eine Sie schon Beantworten. Sie können es beantworten. Dann, dann, dann bitte darf ich Ihnen das Wort übergeben, wenn Sie es wissen. Ich, ich weiß es, es nicht. Ich auch nicht du... unterbrechen. Ja,
3: bitte bitte. Also ich meine, Sie hatten es ja auch schon angesprochen, dass Sprachmodelle werden zum Beispiel als Hochrisikosysteme ähm, klassifiziert. Und ähm, das, das impliziert, ähm, dass etwa eine Evaluation stattfinden muss über alle potenziellen Risiken dieser Modelle. Diese müssen ähm, eben erhoben und, und, und berichtet werden. Ähm, aber das sagte ich ja zu Beginn, aufgrund der Generalität dieser Systeme kann man nicht alle Risiken kennen, weil da gibt es keinen Benchmark dafür. Wie soll man das feststellen? Das heißt, wenn überhaupt jemand diese Anforderungen erfüllen kann, dann sind das eben die sehr, sehr großen KI-Organisationen, die unglaublich viel Geld zur Hand haben die dann auch diese wahnsinnig komplexen und umfangreichen Benchmarks machen können und kleinere Firmen, Open Source Startups, Startups und Ähnliches bleiben in diesem Prozess auf der Strecke. Wenn ich da vielleicht gleich noch mal einhaken dürfte:
1: Sie fragten oder Sie sprachen am Anfang von dieser Erklärbarkeit und haben die eingefordert. Dass das so sein müsste. Mich hat das überrascht, warum Sie das fordern. Sie nehmen ja auch hin, dass ganz viele von uns Ihnen einfach Dinge erzählen. Ich Ihnen, er Ihnen gerade Fakten geliefert. Das haben Sie nicht geprüft und Sie wissen auch nicht, ob das stimmt.
0: Und Aber Sie das ist vielleicht die Erklärung, sich auch noch da hinein zurechtlegen. Das sind, das sind übrigens Dinge glaube, Herr Hagendorf, stimmt. darüber haben wir auch schon mal gesprochen. <lacht> ja, tatsächlich zeigt die Forschung, dass Menschen sich Erklärungen manchmal auch im Nachhinein zurechtlegen. Ich habe die auch nicht eingeforscht, sondern ich habe ähm, hab gesagt, die steht in der KI-Verordnung der EU und mir haben Forscherinnen gesagt, die ist überhaupt nicht so umsetzbar wie wir, vielleicht uns als Laien und vielleicht auch die Politik Erklärbarkeit vorstellen. Und tatsächlich, finde ich, ist das eine spannende Frage und das können wir mal diskutieren, ob wir uns davon auch verabschieden können, also ob wir mit diesen Systemen leben können und denen ernsthafte, die, ernsthafte Entscheidungen überlassen können, wenn es undurchsichtig bleibt, ne, wie sie zu ihren Schlüssen kommen. Vielleicht ist es dann eine Lösung zu sagen, dann eben für bestimmte Anwendungen, wo es sehr riskant wäre, nicht?
1: Also ich, ich glaube, die, diese Frage stellt sich uns so gar nicht. Wenn Sie sich jetzt mal nur mit dem autonomen Fahren, was ja auch eine der großen AI Applikationen. In San Francisco fahren die Taxis mittlerweile ohne Begleitfahrer. Als ich im Januar da war, saß immer noch jemand drin, der hat aufgepasst oder war wenigstens verantwortlich dafür. Mittlerweile nicht sind mehr verboten. Ja. Und sehen Sie, die Frage ist, wenn sie solche automatischen autonomen Fahrzeuge zulassen in unserer Gesellschaft, dann können sie nur noch auf einem System auf einer Systemebene abfragen, wie gut die sind. Sie können Statistiken führen und sie werden dann auch Unfälle erleben, die gibt es ja jetzt auch schon mit äh, solchen Fahrzeugen, die sie akzeptieren, solange die Unfallraten hoffentlich dann weniger hoch sind als die, die durch uns Menschen verursacht werden. Aber auch wenn sie sich ins Auto setzen, die Statistik fährt mit, sie können einen Autounfall produzieren. Das werden wir Maschinen auch erlauben. Und das ohne, dass wir genau wissen, wann, wo und wie dieser Unfall passieren wird. Das sind Fragen der Produkthaftung übrigens, die sehr, sehr kompliziert dann auch werden. Aber dafür müssen sich, und der Versicherungswirtschaft, müssen sich dann auch Lösungen finden. Und ich bin überzeugt, dass wir die dann finden, wenn wir das machen. Wenn wir das erst gar nicht tun, werden wir die Lösung auch nicht finden. Es wird keine Versicherungs-, keine Unfallstatistik geben, auf die eine Versicherung überhaupt nur operieren könnte, um da irgendwas abzusichern. Und so wird es in vielen Bereichen sein. Aber Sie sehen, und das ist eigentlich mein Credo, was wir zuerst brauchen, ist die Technologie. Und der müssen wir relativ offen gegenüberstehen. Nicht blauäugig und auch nicht Technologiegläubig, Aber das müssen wir schon zulassen. Und dann können wir uns möglichst rasch überlegen, wie wir das regulieren wollen. Herr Geber, Sie zu Ja, also
2: ich mache gleich einen Use Case. Und vorher bitte ich, zwei Sachen zu unterscheiden. Einmal die Erklärbarkeit, Transparenz. Das ist die, die eine Baustelle. Und das andere sind automatisierte Einzelentscheidungen. Ja, und äh, da brauchen wir gar nicht über die KI-Verordnung äh, reden. Das haben wir jetzt schon in der Datenschutzgrundverordnung, die sagt, naja, automatisierte Einzelentscheidungen, so ein bisschen Mensch äh, soll bitte im Loop sein. Ja? Sie sagen ja im Grunde genommen, ja, muss man hinnehmen. Na? Wenn man Autonomie will, ähm, muss man vielleicht auch eine bestimmte Fehlerquote äh, hinnehmen. Aber ja, ich mache mal, mach mal einen Fall, wenn, wenn äh, Sie einen Kredit haben möchten, weil Sie, Sie möchten sich ein Haus kaufen Das Haus kostet 500.000 Euro und ähm, ja, jetzt gehen Sie zu Ihrer Bank äh, und ähm, Sie sagen der Bank, ich zahle das zurück. Dann sagt die Bank, gut, ich glaube Ihnen, ähm, aber ich frage auch mal die Schufa. Und, und die Schufa wirft Ihnen einen Score raus und der Score ist nicht besonders gut. Ja? Und wir nehmen mal an, das wäre automatisiert, das heißt, Ihr Kredit ist weg. Ja, und ähm, dann würden Sie sagen: Das ist meine Frage. Ja, wenn ich Autonomie will, wenn ich Effizienz möchte, dann ähm, muss ich das wohl so hinnehmen. Ja? Äh, ich, ich glaube schon, dass ich in dem Moment Fragen stellen würde und würde zumindest gerne wissen: grob, die Schufa wird vielleicht sagen, dass mein Geschäftsgeheimnis, dieser Algorithmus. Ja? Ähm, aber äh, so, so grob, wie der zustande kommt, ob eine Wohnadresse da reinspielt, ob ähm, ein Migrationshintergrund da reinspielt oder nicht, das würde ich schon wissen wollen. Und ich glaube auch, dass ich darauf einen Anspruch habe.
0: Zumal ja immer wieder gezeigt worden ist, dass KI und solche Systeme diesen, diesen Bias, sogenannten Bias, also diese Verzerrung in den Daten hat. Ne? Also es gab immer wieder Beispiele, wo gezeigt wurde, Hautfarbe, ethnischer Hintergrund, Geschlecht, haben Entscheidungen beeinflusst, also Entscheidungen wie diese, wo für die, also die eigentlich keinen Einfluss haben sollten auf die Entscheidung. Und das ist natürlich was, was mit Erklärbarkeit eventuell lösbar wäre, dass man quasi tatsächlich rausbekommen kann, was sind die Grundlagen, warum hat das System beschlossen, dass die nicht kreditwürdig sind, ist es tatsächlich ist Geld oder ein anderer Faktor, aber die Frage ist, wenn das nicht lösbar ist, was dann? Sollten wir dann keine Kreditentscheidungen fällen mit KI?
2: Oder ich sage, das müssen Menschen tun. Das muss die Gesellschaft tatsächlich an dem Punkt entscheiden.
3: Ich glaube, was hier perfekt ähm, auf dem Podium repräsentiert, ähm, wird sind zwei ethische Perspektiven. Ähm, Sie vertreten den, die, eine deontologische Perspektive. Das, so funktioniert unser Rechtssystem. Es gibt Regeln und die dürfen ähm, auch für keinen Einzelfall verletzt werden. Und Sie haben mehr eine utilitaristische Perspektive repräsentiert. Also es gibt zwar Schäden, aber die muss man gegenüberstellen, einen nutzen, den man, beides muss, muss in eine Waagschale geworfen werden. Und so kommt man eben zu diesen unterschiedlichen Bewertungen von KI-Systemen. Und ähm, egal, über welches System wir sprechen, es geht um Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, perfekt regelfolgende Systeme werden wir nicht bekommen. Es wird immer Unfälle mit autonomen Autos geben. Es wird immer Halluzinationen geben ähm, in Sprachmodellen. Wir können das zwar reduzieren, aber nie hundertprozentig verhindern. Das heißt, was ich jetzt aus einer Metaperspektive beobachte, ist tatsächlich, dass sich im Diskurs etwas stärker eine utilitaristische ähm, Haltung ähm, durchsetzt. Ja, nur an der
2: Stelle müssen Sie natürlich sagen, ähm, aus der philosophischen Perspektive kann ich das nachvollziehen, aus der ethischen auch. Ähm, unsere Verfassung ist eindeutig unsere Verfassung absolut, ist nicht ja. utilitaristisch. Die Menschenwürde ist nicht utilitaristisch und, und vor dem Hintergrund, dann müssen wir unsere Verfassung austauschen.
3: Für sowas ähm, möchte ich in keinster Weise sprechen. Ähm, dennoch äh, abgesehen von solchen absolut wichtigen Grundrechten ähm, gibt es ja eine extrem hohe Regulierungsdichte, wo wir dann über Feinheiten im Urheberrecht und ähnliches sprechen und hier kommen wir dann irgendwann an einen Punkt, wo man tatsächlich meiner Meinung nach sinnvoller Weise die Frage stellen kann, macht es Sinn, jetzt diese Feinheit des Urheberrechts ähm, zu befolgen und auf Basis dessen Sprachmodelle möglicherweise zu verbieten? Oder ist es nicht sinnvoller, diesen unfassbaren Nutzen, den diese Techniken uns bieten, ähm, auch ein Stück weit anzuzapfen? Aber gibt es also nicht ich, ich einen hab, Zwischenweg? Äh, also ich habe auch <lacht> diese leichte Neigung äh, nach rechts. Aber also nicht, nicht politisch rechts. <lacht>
0: Aber gibt es nicht einen Zwischenweg? Also muss man nicht, kann man nicht entweder sagen, oh, Urheberrecht, Pech gehabt, dann haben Leute wie ich, die davon leben, dass sie äh, Texte veröffentlichen, einfach Pech gehabt oder äh, wir, verbieten, wir verbieten KI. Gibt es nicht was dazwischen? Kann man solche Sachen, also mir liegt immer dieser Begriff Fairness gerade auf den Lippen, auch, auch wegen dem, was Herr Keber gesagt hat, ähm, weil das Problem in dem Fall ja auch nicht unbedingt nur ist, okay, wir reduzieren vielleicht... Ähm, vielleicht reduzieren wir die Zahlen nicht zurückgezahlter Kredite mit so einem System, aber wir verstehen nicht, warum es wir entscheidet, vielleicht reduzieren wir auch Hautkrebs mit Systemen, aber bei diesen, da gab es schon Studien dazu, die gezeigt haben, die funktionieren bei dunkler Haut schlechter, diese, diese ähm, Hautkrebserkennungssysteme. Äh, das heißt, der, die Kosten wären eigentlich Fairness oder Unfairness, ne? weil die, die dann verstärkt benachteiligt werden, wären vermutlich Minderheiten, wenn man, das, also wenn man diesen Bias nicht aus den Systemen bekommt und ihn vielleicht auch nicht erkennt, Viele solche Entscheidungen sind nicht so einfach zu erkennen oder zu, zu verstehen, was, was steckt da vermutlich für ein Bias dahinter. Ich finde, das ist nochmal ein Aspekt, der vielleicht noch mit rein muss in die Diskussion. Abgesehen davon finde ich schon das Argument interessant, die gibt es ja auch beim autonomen Fahren, da gibt es ja auch viele Simulationen, auch wenn wir es noch nicht ausprobiert haben, aber es gibt viele Simulationen, die zeigen, natürlich, Fahren wird sicherer, wenn, wenn Autos autonom fahren, aber was ist der Preis, wenn beispielsweise manche Gruppen dann systematisch benachteiligt werden? Kann man das nicht anderweitig ausgleichen?
1: So, weil Sie mich angucken, es ist natürlich schwer, wenn, sie so, sie wenn, so wenn, 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 wenn Gruppen systematisch benachteiligt werden. Das wollen wir natürlich alle nicht. Wir wollen natürlich nicht, dass eine KI dafür sorgt, dass irgendwelche Menschen ähm, automatisch Kredite nicht bekommen. Ich darf Sie daran erinnern, dass die Kreditreform seit vielen Jahren massiv unter Beschuss ist, weil sie auch ihre Algorithmen nicht offenlegt. Also, also, wir
2: haben ein EuGH-Verfahren, das das jetzt klären wird. Und unter Umständen ist das Geschäftsmodell der Schufa dahin. Ja. Da sind
1: wir aber noch lange nicht angekommen. Genau. Und waren
0: nicht viele Freunde hier.
1: Sehen Sie, 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 jetzt klatschen Sie. Ich glaube, Sie waren das auch, die eben den Menschen so überhört haben. Sehen Sie, es gibt auch Menschen, die sind Rassisten und die abqualifizieren Sie aufgrund von irgendwas als kalt, weil das ihre politische Überzeugung ist oder ähnliches. Also das ist nicht unbedingt unser, unser Königsweg, dass jetzt alles nur noch der Mensch machen darf und wir die großen Entscheidungen der KI nicht. Ähm, nicht erlauben. Und übrigens, dass Technik ähm, dazu führt, dass Leute zu Schaden kommen und wir nur mit Statistiken dagegen ankämpfen und natürlich auch gewisse Schadensquoten haben. Meine Damen und Herren, das machen wir seit 40 Jahren so. Im Automobilbau seit 20, da gibt es diese ASE-Stufen, die das sehr genau in Kauf nehmen und abschätzen, ab wann etwas sozusagen sicher ist. Ab 99,99 ,99 und dann ist die Frage, wie viele Neuen Sie noch brauchen. Da bleibt aber noch immer was übrig. Sagen was Sie kurz noch ein paar Worte dazu. Was,
0: was, was sind das für Stufen? Ich habe das noch nie gehört, vielleicht andere auch. Wir haben noch nie was von Asyl. Nee. Also sehen Sie.
1: Es gibt im Automobilbereich natürlich die Problematik, dass ihre Bremsanlage und Ähnliches ausfallen kann. Da ist Elektronik drin. Und Sie können keine hundertprozentige Sicherheit geben, dass die nicht ausfällt, sondern nur eine statistische. Sie können das vorschreiben mit 99,99 ,99 und dann können wir uns jetzt darüber unterhalten, wie viel 9 hinter dem Komma wir fordern. Es wird dann immer teurer. Aber irgendwann kommen Sie an den Punkt, wo trotzdem ein Unfall passiert, den Sie billigend in Kauf nehmen müssen, weil es gar nicht anders geht. Und so ähnlich ist es nun mal auch auf einer Systemebene und übrigens auch mit den Fahrerassistenzsystemen, die heute auf der Straße fahren, die versuchen, Versuchsfahrzeuge von Bosch und Mercedes, die Ihnen vielleicht heute entgegengekommen sind, all die sind nicht hundertprozentig sicher. Und übrigens, Sie auch nicht, und, ähm, weil Sie fahren ja auch unsicher. Und das, das ist nun mal so in unserer Gesellschaft, dass wir dann gewisse Risiken akzeptieren. Und das wird da auch so sein. Wir müssen uns nur genau überlegen, wo wir diese Grenze ziehen. Und natürlich offenkundige Dinge, Sie sprachen jetzt mehrfach Diskriminierung an, weil Trainingsdaten eben schon biased sind. Das ist natürlich was, das sollten wir nicht zulassen. Und sobald das bekannt und offensichtlich ist, auch dafür sorgen, dass das nicht noch weiter sein Unwesen treiben kann.
0: So einfach ist es halt nicht. Ne? Also das ist genau das, was Forscherinnen schon seit vielen Jahren sagen, die in, in dem Bereich von diesem Bias arbeiten, die sie versuchen, aus maschinellen Lernsystemen diese rassistischen und sexistischen Verzerrungen und eben all die ähm, Diskriminierungen, die wir aufgrund unserer Kultur in den Trainingsdaten haben, da rauszukriegen und die sagen, es geht nicht, wir kriegen die nicht raus. Was wir versuchen, es funktioniert nicht, am Ende funktionieren die Systeme nicht mehr. Und deswegen ist, glaube ich, eben Erklärbarkeit was, was man nicht so leicht wegwischen kann mit dem Argument, naja, die Menschen erklären es ja auch nicht, ja, können sich ja auch nicht wirklich erklären, ähm, weil die Erklärbarkeit aus me meiner Einschätzung nach das Einzige ist, was uns helfen kann, diese Biases, also diese Verzerrungen in Entscheidungen nachzuvollziehen, weil es ist nicht immer, es liegt nicht immer so sehr auf der Hand, dass man sagen kann, wir sehen doch hier, das ist ein rassistischer Grund, also es, es gab schon Beispiele, jetzt wollen Sie auch mitdiskutieren, Herr Stab, ist er schüttelt mit dem Kopf die ganze Zeit, <lacht> vielleicht mag, Ihnen, mag von Ihnen mir jemand widersprechen, sonst kommen Sie hoch und diskutieren mit. <lacht>
3: Ich meine, es gibt da zum einen das Problem, dass Fairness im Widerspruch steht zur Akkuratheit der Systeme. Also wenn man das eine hochschraubt, geht das andere runter. Das zweite fundamentale Problem ist, dass es über 20 verschiedene Fairness-Definitionen gibt, die sich gegenseitig ausschließen. Also man kann die niemals alle auf einmal erfüllen. Das heißt aber nicht, dass man das Thema entpolitisieren sollte. Was manche dann aus entsprechenden Publikationen so indirekt abgeleitet haben, ist natürlich extrem wichtig, ähm, Biases technisch ähm, zu reduzieren. Aber ja, ganz weg ähm, wird man sie nie kriegen, aus, aus definitorischen Gründen schon.
2: Definition ist ein Gru wir haben noch gar nicht über die Definition von künstlicher Intelligenz ja, das gesprochen. Das würde ich ans Ende legen, ja, okay. das würde dann die restliche ja, Nacht okay. machen. Ähm, es dauert das dauert immer so lange.
0: Nee, ich spreche, sagen Sie gerne.
2: Ja, ähm, Das ist das eine Problem. Was man vielleicht aber auch sehen muss, Bias ist nicht nur ein technisches Problem, das muss man sich ganz klar machen. Es ist nicht nur ein technisches Problem, sondern es ist auch ein inhaltliches Problem. Wenn Sie sagen, ähm, ChatGPT Ch Ch soll bestimmte Sachen wissen, soll möglichst pfiffig sein, Trainingsdatenpool groß, ganz groß. Ja. Auf der anderen Seite Sagen Sie dann aber vielleicht, ja, aber bestimmte Inhalte sollen da nicht drin sein. Also zum Beispiel, ähm, Nazi-Propaganda soll nicht drin sein. Ja? Lassen Sie dann auch historische Dokumente aus dem Dritten Reich draußen? Ja? Dann ähm, ist die Geschichte vielleicht nicht dann, mehr vorhanden später. Dann ist die Geschichte später. weg. Ja. Ja? Und äh, also das, das auch inhaltlich, das sind richtig dicke Bretter, die Sie da bohren müssen.
0: Tatsächlich, genau. Also das ist das, was mir Forscherinnen gesagt haben. Mir fällt gerade ein Beispiel ein zu Aleph-Alpha. Mein Kollege hatte äh, vor ein paar Monaten da mal dazu recherchiert. Und tatsächlich, der Chatbot hat relativ bereitwillig so Herrenmenschen Dinge von sich gegeben. Die, 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 die Unternehmen arbeiten ja daran, das mit bestimmten Filtern einzugrenzen, weil, wie Sie sagen, es nicht möglich ist, die Information an sich oder kaum möglich ist, draußen zu halten, weil die Systeme dann schlechter werden. Jetzt, wenn wir vielleicht zurückkommen zur Regulierung, ist das was, was man mit Regulierung lösen kann? Was, wo könnte Regulierung da einsetzen? was muss Was kann die Gesellschaft da entscheiden, Herr Wallrich, Ihnen reicht Sie wollen das Wort Regulierung nicht mehr hören. <lacht> Aber es ist Thema des Abends. Ich halte
1: es für naiv zu glauben, dass man das kann. Also wir müssen uns eher fragen, in welchen Stufen wir da hinkommen. Also dass, dass man das nicht will, ist ja offenkundig. Also keiner im Raum wird jetzt hier dafür sein, dass, dass wir als Menschen oder eine KI äh, aufgrund falscher Trainingsdaten irgendwie jemand diskriminiert. Das ist ja ganz offenkundig. Die Frage ist nur, wie lässt sich das erreichen? Und ich glaube, das ist der Knackpunkt daran. Dass wir uns ja alle wünschen, dass das nicht so sein möge, ist ja eins. Aber wir müssen doch erstmal vorgehen und die einzelnen Anwendungsfälle und so viele gibt es heute ja nur auch noch gar nicht. Also Sie sprachen über Kreditvergabe, es gibt sicherlich noch im Finanzsektor Aktienbewertung. Die Ethikkommission hat sich, ich bin ja Hochschullehrer, jetzt natürlich auch darüber geäußert, wie wir unsere Studierenden überwachen sollten oder besser auch nicht. Also da gibt es auch ganz interessante Methoden, die man dann aber als eher unethisch eingestuft hat. Das finde ich auch richtig, das so zu tun. Aber man muss sich natürlich diesen Dingen schrittweise nähern und ähm, dann auch, auch immer reagieren. Ich sehe das also eher als einen iterativen Prozess an so etwas zu tun, wo man auch schnell reagieren muss. Und das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Wenn so eine Diskriminierung auffällt, dann muss es einen Mechanismus geben, sie abzustellen. Und die darf dann nicht noch jahrelang irgendwie trotzdem da sein, weil das passende Gesetz gerade nicht fehlt. Dann aber zu sagen, wir machen jetzt alle Gesetze schon mal vorab und verbieten sicherheitshalber alles, wäre natürlich auch viel zu kurz gedacht. Das tun wir ja nicht.
0: Also. Ich habe auch den Eindruck, dass eigentlich Verbote, also in der KI-Regulierung der EU eigentlich geht es nicht um Verbote, sondern wirklich eher um so Mechanismen wie Erklärbarkeit, Transparenz. Ich verstehe schon trotzdem die Punkte, die Sie sagen, dass es für kleinere Start-ups viel schwieriger zu bewältigen ist. Und Sam Altman von, von OpenAI hat ja auch gedroht, wenn das so kommt, dann zieht er sich aus der EU zurück und ist dann doch zurückgenommen. Also vielleicht kann man da auch Abstufungen finden, wenn, also dass kleine Start-ups Unterstützung bekommen, was auch immer andere Anforderungen haben. Aber die Frage ist doch, Regulierung ist vielleicht auch nicht vielleicht ist auch das Wort was was stört. Die Frage ist doch, wie sollen wir als Gesellschaft mit solchen Dingen umgehen? Wie, weil die also die Geschichte mit den schnellen Gesetzen, die ist ja nichts, was erfahrungsgemäß funktioniert, oder?
3: Ja, Es ist ein generelles Problem, dass das Rechtssystem desynchronisiert ist mit der technischen Entwicklung. Das hatten Sie ja schon angesprochen. Ähm, außer man hat ein, ein autokratisches, faschistisches System. Das ist dann schneller. Ähm, aber niemand kann dafür sein. Die Nachteile dessen ähm, sind natürlich deutlich höher, als dass man dann schneller irgendwas regulieren kann. Ähm, die Regulierung geht ja dann auch in den allermeisten Fällen in die falsche Richtung. Und Es gibt, halt, es gibt natürlich eine eine, eine Palette an technischen Methoden zur bias der AI-Act, ähm, soll das ja auch verpflichtend machen, ähm, dass die auch zur Anwendung kommen.
2: Ja, wobei, also Sie haben recht, schon Rechtstechniken, die das einigermaßen hinkriegen. Also Sie können regulieren, wenn Sie die Begrifflichkeiten und die entsprechenden Rechtsnormen ziemlich abstrakt halten und technikneutral. Also Sie können natürlich sagen, ich will eine bestimmte Technik verbieten, also eine bestimmte Form des Machine Learnings in dem und dem Use Case, das verbiete ich jetzt. Ja, das kann man machen, aber das macht auch die KI-Regulierung an der Stelle nicht, sondern die, die bedient sich abstrakter Begrifflichkeiten. Das hat einen Vorteil, wenn es ausverhandelt ist, kann man es auch sehr wahrscheinlich auf neue Techniken ähm, ja, letztlich, letztlich übertragen. Der Nachteil an dieser Technik ist aber, dann kommen die ganzen Unternehmen wieder und sagen: Das ist ja so abstrakt, da weiß ich ja gar nicht. Weiß ja gar nicht. Ja? Ist ja der Datenschutzgrundverordnung auch immer vorgeworfen worden. Ja? Ähm, Privacy by Design, äh, super als Idee. Artikel 25 DSGVO weiß ich aber nicht, wie ich das machen soll bei Bosch. Äh, und deswegen ähm, hat man dann auch wieder dem Regulierer vorgeworfen: Er möge doch bitte konkreter werden. Aber das geht wiederum mit der Geschwindigkeit der Technik nicht. Ne? Also eine Kröte müssen Sie da schlucken als Regulierer.
0: Klingt doch, als wenn es nicht auflösbar wäre. Ja. Ich meine, China war ja super schnell mit seiner Regulierung. Ich hab, da habe ich jetzt geradezu recherchiert. Deswegen weiß ich da ein bisschen was dazu. Da habe ich gehört, dass, genau, die waren sehr schnell, haben übrigens teilweise ganz ähnliche Ansätze wie wir hier, also die, der EU-AI-Act. Also eventuell haben sie sich davon inspirieren lassen, ähm, nur dass sie eben andere Werte im Hintergrund haben. Ähm ich habe gehört von Startups in China, die sagen, genau das ist passiert. Es ist ihnen ein bisschen zu unsicher, was jetzt passiert. Da sind teilweise recht hohe äh, Strafen angekündigt. Und das wär, also Ein Grund, was mir viele sagen, ist, dass in China deswegen gerade die Entwicklung gebremst ist, weil sich viele nicht mehr so richtig trauen, was auf den Markt zu bringen. Weil es eben in China auch schnell geht, ähm, dass, dass der Staat einfach was, äh, ein Unternehmen schließt und sagt, so, Schluss, ihr hört jetzt auf damit. Oder Leute Land verlassen müssen, weil sie sich unbeliebt gemacht haben. Ähm, das ist Vermutlich auch nicht der richtige Weg. Jetzt wäre die Frage, haben Sie Beispiele aus anderen Ländern, wo, Sie, wo die Diskussion in eine gute Richtung geht, aus denen wir vielleicht was lernen können?
2: Ja, also ich habe schon den Eindruck, dass, dass viele nach Europa schielen. Ganz ehrlich, also gerade jetzt Ende Oktober hat sich ja einiges getan. Die Vereinigten Staaten von, von Amerika, es gab einen, ja, präsidentiellen Erlass, eine Executive Order, die sich mit, mit KI-Regulierung befasste. Ja. Die G7-Staaten haben eine Erklärung gemacht, diese, diese Bachelor-Erklärung, die, die Bachelor-Erklärung, die, die wir im Raum haben. Also die, 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 was reguliert werden oder das reguliert werden soll, das scheint mir eigentlich überall als Grundidee zu sein. Die Frage ist nur, was konkret. Und man schielt tatsächlich äh, schon sehr stark in Richtung KI-Verordnung. Also vieles, was ich da lese äh, in dieser Blötschle-Erklärung oder auch bei, bei, der, bei dieser G7-Erklärung, ähm, also die Prinzipien, die da drin drinstehen, ja, äh, da kommt ganz viel aus der KI-Verordnung. Ähm, DSGVO gilt ja ist als Exportschlager. Ja, also ist viel kritisiert worden, aber auch ganz stark übernommen worden, äh, mittlerweile auch in, in Bundesstaaten der, der, der Vereinigten Staaten, wo es immer hieß, oh, ein komplett anderes Konzept. Von daher ähm, mal schauen,
0: Gleichzeitig, und jetzt fiel ich natürlich in Richtung von Ihnen beiden, wird ja oft gesagt, wir Deutschen, die Europäer sind immer so Bedenkenträger, da kann überhaupt keine Innovation entstehen, wenn wir immer erst mal dran denken, was die Gefahren sind. Und ich weiß, Sie haben sie ja angekündigt. Sie ja, haben eine da auch Bilder Statistik dazu.
1: mitgebracht. Die habe ich Ihnen mitgebracht. Man kann die leider nicht beamen, das aber also ich halte die mal so hoch. Ähm, was Sie hier sehen, sind farbige Balken und ähm, es sind hier verschiedene Bereiche aufgetragen, also man kann das auch nachlesen, dass das EFI, Expertenkommission Forschung und Innovation 2022, die ist von der Bundesregierung in Auftrag gegeben und die untersucht die Patentlage, wenn man hier hinten rausgeht, dann ist das gut, dann sind das Patente, die dazu zuträglich sind, dass in diesem Feld sich etwas entwickelt. Und in die andere Richtung ist dann das Defizit. Kann man alles im Internet auch nachlesen. Und was Sie da vielleicht erkennen können, so aus der Distanz, Sie sehen blau und grün. Das ist Japan, Korea und insbesondere China. Rot ist Deutschland und Europa. Das geht In diese Richtung. Und die Richtung Indern, das besonders dramatisch ist, das ist KI, IoT, Internet of Things, also Datenanalyse, da sind wir komplett abgeschlagen gegenüber diesen anderen Nationen, weil wir einfach keine Patente in den Jahren 2016 bis 2018 in der Höhe gemacht haben, wie das die anderen Länder getan haben. Und das ist ein Fakt, ja. Und jetzt kann man darüber diskutieren, warum vielleicht. Das geht aus dieser Statistik hervor. Es gibt besonders viele KI-Patente in China und tatsächlich kann man sich dann fragen, wieso das so ist und so wenig hier sind. Ja, das ist aber definitiv so, dass wir
0: zukünftig dann Abnehmer dieser Technologien von dort sein werden. Wobei es in China jetzt ja offenbar auch bergab geht oder jetzt gerade mit dem Thema generative KI ist das, was mir jetzt die Fachleute gesagt haben, die ich speziell zu China befragt habe, gesagt haben, steht nicht so gut da, traut sich niemand so richtig raus, das eine Sprachmodell, was sie haben, ist wohl schon deutlich, also ChatGPT deutlich hinterher, liegt es an der, also die haben jetzt ja, wie gesagt, das erste Land, was eine Regulierung in, in Kraft hat, liegt es liegt daran oder was, also es ist, wo, wo, was beeinflusst denn diese Faktoren noch?
1: Also meine Hypothesen, warum diese Patente jetzt in, in dieser Höhe in China da sind, sind zum Beispiel, dass sie im Bereich der öffentlichen Überwachung natürlich sehr viele Trainingsdaten haben. Ja, das ist wir wollen und können wir nicht ja nicht mal unseren Bahnhof Patente, mit Video, auch ohne, überwachen. dass es aufgezeichnet wird. Die, die überwachen alles und das können sie natürlich nutzen, um dann besser auf Gesichter zu trainieren und sie haben bessere Gesichtserkenner. Das Gleiche für Sprache, wenn sie so im Telefonnetz immer dabei sind, dann geht es wahrscheinlich auch besser. Das sind aber natürlich eklatant unethische Anwendungen, wo wir uns ja auch mit guten Gründen dagegen entscheiden. Die Frage ist dann eher, was, was man dann macht, wenn man dann dieser Erkenner irgendwann spielt hier in Europa zu kaufen kriegt. Das ist die viel schwierigere Frage, die äh, da auch drin steckt. Übrigens, die können Sie dann ja nicht verbieten. Sie wissen ja nicht mal... Natürlich kann ich die verbieten. Ja, Sie wissen ja nicht mal, dass die im Ausland so entstanden sind. Wie wollen Sie die dann verbieten? Das erfahren Sie ja gar ich nicht. Ich kann die Einfuhr verbieten, ich kann den Besitz verbieten. Selbstverständlich ja kann ich das verbieten.
2: Von die Algorithmen. Ja. Na ja, Nein, diese man. Systeme, dieser diese Anwendungen, der... der
1: ja. Nein, nein. Was, was da entsteht, ist ein Erkennungssystem für Gesichter. Und das können Sie dann als Softwarealgorithmus hier irgendwo als Modul kaufen und in Ihre europäischen Produkte einbauen. Das ist aber vermutlich dann auf was ich, was für Daten in China trainiert worden. Sie erfahren das nie. Das ist ein großes Problem, das auch nicht so einfach zu lösen ist und schon gar nicht durch ein einfaches Einfuhrverbot.
0: Aber ist das nicht genau der Use Case für Regulierung? Also wo Natürlich. man sagt, wir wollen zum Beispiel biometrische Gesichtserkennung, ist ja jetzt gerade in Diskussion genau. im AI Act, wollen wir eigentlich sowieso gar nicht nutzen. Also ist das nicht genau der Use Case, warum wir Regulierung brauchen?
1: Das ist genau der Use Case, darum sage ich den ja auch. Der ist greifbar, weil der schon entstanden ist und wir das wissen und äh, das auch schon nachvollziehen können, anhand dieser Patentanalysen und Ähnlichen geht das ja. Aber wenn Sie jetzt sagen, naja, also dann verbieten wir doch mal hier diese Erklärbarkeit, was Sie eben einführen und alles, was nicht erklärbar ist, das ist des Teufels und da gibt es ein Gesetz, das soll das verbieten, dann ist, sind wir noch lange nicht da und das ist eigentlich mein Punkt. Wir brauchen eine große Technologieoffenheit und auch ein progressives Denken, um uns da hinzubewegen. Und natürlich müssen wir uns dann mit der Ethikkommission und anderen Gremien genau verständigen, wie wir das machen wollen. Das ist aber gar nicht
0: einfach. Deswegen wird es ja auch schon so lange diskutiert. Genau. Herr Hagendorf, Sie sehen
3: aus, wenn Sie was sagen wollen würden. Ach so, nee, okay. ich habe nur gedacht, dass Ethikkommission wahrscheinlich für viele ist einfach nicht ausreichen, weil es eben nur Soft Law ist. Und ja, es ist ich habe noch Recht, es ist Ethik. Ja, es ist Ethik und dann gibt es eben die Ergänzung des Rechtssystems und ich denke auch, dass man Systeme verbieten kann, die Sie jetzt angesprochen haben. Ein Punkt des AI-Actes ist ja, dass man Trainingsdaten offenlegen muss und wenn das dann entsprechende Quellen wären, könnte man ja, denke ich, sicherlich straightforward sagen, dass man das dann nicht möchte. Ich hatte viele Gedanken, aber ich musste jetzt, kann die auch nicht mehr alle rekapitulieren.
0: Aber Sie hatten im Vorgespräch auch angedeutet, dass Sie eher skeptisch sind oder denken, dass wir ähm, jetzt nicht, ja, mit der Regulierung nicht zu streng sein sollten. Ähm, was, was sind Ihre Bedenken oder was? In welche Richtung sollte es, wo, wo sind wir falsch abgebogen oder wo, wo besteht Gefahr, dass wir falsch abbiegen und in welche Richtung sollten wir mehr denken aus Ihrer Sicht?
3: Puh, ich bin kein Rechtswissenschaftler. Der Status quo ist, dass aktuell keines der großen zehn großen Foundation Models, das sind Sprachmodelle und Text-to-Image-Modelle, ähm, dem AI Act auch nur ansatzweise ähm, die Anfordernisse, äh, die Erfordernisse erfüllen. Da gab es eine Untersuchung. Der bitte Stanford nicht, bitte nicht
2: die Studie, oder?
3: Die Stanford kommt, kommt jetzt die Stanford-Studie? Ist die schlecht? Dann die ist schlecht
2: ja. Gut, dass ähm, sie mich korrigieren. Also die, Okay. Nee, die, die, die ist methodisch äh, nicht, nicht besonders brillant. Okay, äh, denn äh, einige der, der dort Hochscorenden haben an dem Paper mitgeschrieben, wo ich als Wissenschaftler methodisch ähm, ja, ja, Bauchschmerzen okay, habe. Das ist
3: problematisch, aber die Grundfeststellung bleibt ja, dass die Systeme, die den Erfordernissen nicht entsprechen, oder? Ja, also das, das nächste
2: Problem ist aber, was, was die
3: gemacht haben, ähm, ist auch, also
2: die Frage ist ja, welchen Entwurf der KI-Verordnung hat man denn da zugrunde gelegt? Ja? Und da, da ist man ja. mit dem Parlamentsentwurf ja jetzt auch ein Stück weiter, also das passt im Grunde, also da wäre ich zurückhaltend mit dieser Studie.
3: Okay, ja, danke, danke für die Ergänzung. Ähm, also nochmal, ich bin kein Rechtswissenschaftler, deshalb vielleicht nur eine sehr allgemeine Einschätzung. Ich halte es für schwierig, ähm, die eine Technologie, also in dem Fall generative ähm, KI-Systeme, regulieren zu wollen. Ich glaube, man muss eher Anwendungskontexte regulieren. Also ja, spezielle Bereiche, wo man sagt, man möchte ein System dabei benutzen. Medizin, ähm, was auch immer. Ähm, da, denke ich, ist es dann leichter, zu, zu guten, guten Regeln zu kommen. Ähm, wo läuft es gut? Mir fällt ehrlich gesagt eher ein, wo es schlecht läuft. Wir haben jetzt noch gar nicht heute Abend darüber gesprochen, über den Diskurs über existenzielle Risiken von KI-Systemen und täuschende ähm, KI-Systeme und ähm, AI-Safety und was es da nicht alles für Schlagwörter gibt. Und es gibt ja die Tendenz, dass eben die großen KI-Labs sehr stark über diese unglaublich schreierischen Bedrohungsszenarien versuchen, Regulierung einzufordern. Und ich glaube, das ist ein, ein Taschenspielertrick, der wirklich am, an den eigentlichen konkret vorhandenen äh, Problemen, über die man nicht spekulieren muss, ähm, vorbeigeht und was auch eine Reihe an nicht so guten Konsequenzen hat, die, die wirtschaftliche Art auch sind, weil man damit eben auf Umwegen kleinere Mitbewerber, Open-Source-Mitbewerber verdrängt bekommt. Das habe ich gesagt, was ich Negatives sehe. Ich weiß nicht, wo es gut läuft. Ich habe nicht einen guten Überblick.
0: Aber das ist auch total interessant. Das heißt, Sie sagen, diese ähm, die Warnungen vor existenziellen Risiken, KI könnte schlauer werden als wir, also das Schlimmste ist ja, wird schlauer als wir und entscheidet die Menschheit auszulöschen. Ähm, die sind eigentlich, entstehen aus Eigeninteresse der Beteiligten, oder?
3: Also ich würde das zumindest mal mit einer gewissen Vorsicht unterstellen, ja. Denn was ist die, die Konsequenz daraus? Die Konsequenz ist, dass man versucht in einer Weise zu regulieren, dass so hohe Anforderungen geschaffen werden, weil es könnte die Menschheit ausgelöscht werden, dass diese Anforderungen wiederum nur die großen AI-Labs, Meta, OpenAI, ähm, etc. Ähm, wenn überhaupt, erfüllen können. Während jetzt ein Start-up, was versucht, ein offenes Sprachmodell zu entwickeln, das, was ja dann auch ein existenzielles Risiko vielleicht für die Menschheit ist, das, das kann dort einfach nicht mehr mitmachen in diesem, in diesem Wettkampf dann.
0: Und was ist mit, den, mit solchen Risiken? Also sehen Sie, die nicht oder noch nicht oder also abgesehen davon, dass nee. es eventuell andere Interessen gibt als als die Menschheit zu retten <lacht> hinter diesen Forderungen.
3: nee ich, ich sehe das überhaupt nicht. Ich glaube auch, dass man diesen Diskurs sehr stark psychologisieren kann, ähm, denn natürlich fühlt es sich gut an, KI-Forscher, Forscherin zu sein, sich hinzusetzen, zu sagen, ich arbeite an etwas, das verhindert, dass vielleicht mal die Menschheit ausgelöscht wird. Ähm, das ist glaube ich, auch nicht von ungefähr, dass, diese, dass dieser Forschungsbereich oder dieser Diskurs ganz stark von Männern auch ähm, getrieben wird, die sich, glaube ich, in dieser Rolle ähm, gefallen. Ähm, es ist eine unglaubliche Diskrepanz zwischen ähm, den Spekulationen die in diesen Aufsätzen angeführt werden und der tatsächlichen empirischen Evidenz, die tendiert nämlich gegen Null, was diese Szenarien angeht. Da gibt es so ein ganz paar tentative Dinge, wie dass man versucht hat, Sprachmodelle zu nutzen, dass Amateure dort gefährliche Biowaffen synthetisieren oder so. gibt es eine Untersuchung dazu, die hat aber auch unglaubliche methodische Schwächen, aber das muss man eben im Hinterkopf haben, dass dieser AI-Safety-Diskurs, er hat keine Empirie. Und auch wenn man ein bisschen versucht, Entwicklungen, aktuelle Entwicklungen, die Zukunft zu extrapolieren, dann ist man überhaupt nicht bei dem, was dort teilweise beschrieben wird. Es ist Philosophie, es ist eine Philosophie, die Teil auch der Unterhaltungsindustrie geworden ist durch diverse Filme. Aber ich persönlich bin da sehr, sehr kritisch, muss ich sagen. Es gibt konkretere Risiken, die sind aber quasi langweiliger, als dass es darum geht, dass jetzt die Menschheit irgendwie existenziell bedroht wird.
0: Und diese konkreten Risiken, das sind die, von denen wir es heute schon hatten? Ja, -hmm, ja genau. Herr Merich, Sie wollen auch noch was sagen?
1: Gerne, hier. ja. Ich, ich wollte das gerne ergänzen. Also ich, ich sehe das genauso wie Sie. Wir sind hier mit Signet übernimmt die Weltherrschaft ja, und all diesen Science-Fiction-Sachen, da sind wir noch sehr, sehr weit weg, dass das überhaupt eine Realität werden kann. Zum Glück, wer weiß, wie es mal sein wird in vielen Jahren, aber heute noch nicht. Wir haben aber durchaus andere Risiken, über die wir noch nicht gesprochen haben. Also als Hochschullehrer kann ich Ihnen sagen, so die klassische Seminararbeit, die ist gestorben. Ja? GDP. Ähm wie soll ich denn das jetzt mal gliedern? Professor hat folgendes gesagt und dann spuckt er Ihnen das aus. Das ist jetzt noch immer nicht so richtig gut, oft nicht richtig faktensicher. Ein bisschen nachrecherchieren kann man aber mit Bing auch, indem man dem Fragen stellt, dann kriegt man aus den Knowledge Graphen dort schon sehr schöne Fakten auch raus und schon ist der Aufsatz komponiert. Und wenn er einem nicht gefällt, dann gibt man das noch mal irgendein Sprachmodell und sagt, komm, schreib mal 40% kürzer, ein bisschen prägnanter und dann kommt das da so raus. Das heißt, ich benutze es übrigens auch ganz gerne, es ist sehr, sehr praktisch. Man ist da schnell mit diesen Dingen fertig. Wenn Sie einen zu langen Text haben, mach mal halb so lang. Zack, kommt es raus, redigieren Sie, fertig. Sie verlieren aber eine Kompetenz. Also ich habe die jetzt ja gelernt und bin auch schon alt genug, dass ich sie nicht mehr verlerne, wie man solche Texte gestaltet. Ich frage mich natürlich, und das ist die eigentliche Gefahr, wie geht das jetzt in unserem Bildungssystem so weiter? Weil die jungen Leute... Die haben das nicht gelernt und die lernen das vielleicht auch gar nicht mehr. Das ist wie mit Taschenrechnern und Kopfrechnen und sagen doch gleich, komm, mach mal fertig und ähm, dann ist natürlich schon die Überlegung, wenn das so ist und das können wir ja auch gar nicht eingrenzen, ist sehr schwierig sowas einzudämmen, ähm, wo kommt das eigentlich hin und wie gehen wir da als Gesellschaft mit um, wenn wir gewisse Kompetenzen verlieren, die unsere Jugend dann in 10, spätestens 20 Jahren so nicht mehr haben wird. Das halte ich eigentlich für eine sehr konkrete und akute Gefahr, in der wir uns heute auch befinden und über die wir auch was, gegen die wir auch was
0: machen können. Ganz kurzer Hinweis yes. von mir. Ich würde jetzt dann auch für Fragen aus dem Publikum öffnen. Da hinten steht ein Mikrofon. Am besten bitte da hinten Stehen dann sehe ich nämlich auch, wer in welcher Reihenfolge dran ist. Ähm, und solange Sie sich noch überlegen, was Sie fragen wollen und sich auf den Weg da hinten hin machen, darf ich dazu? Herr Keber was dazu sagen. Genau. Ja, weil, weil ich bin erstaunt. Ähm, also,
2: das finden Sie, an der Stelle finden Sie es gefährlich und wünschen sich vielleicht Regulierung. An der okay. Stelle würde ich sagen, da bin ich ziemlich entspannt, weil, weil ich sagen würde, für wen ist denn das gefährlich? Ähm, dass ein Studierender ChatGPT einsetzt, ist vielleicht für Ihr Prüfungssystem ähm, gefährlich, weil Sie sich äh, andere Prüfungsformen ausdenken müssen. Und die Hausarbeit nicht mehr geht. Ähm, aber ansonsten könnte ich dem Studierenden sagen, ja, ChatGPT ist da draußen, feel free, hau rein, benutzt das Ding. Ähm, gefährlich ist das für den Studierenden, erstmal. Erstmal nicht es zu benutzen. Na Klar, ich muss ihm wahrscheinlich Kompetenzen mitgeben, wie man, das, wie man sich kritisch mit, dem, mit der Richtigkeit oder der Nichtrichtigkeit dem Ergebnis auseinandersetzt. Aber da würde ich, das würde ich doch ganz ungern verbieten wollen.
0: So, und da haben wir jetzt schon die erste Frage.
4: Ähm, ich weiß nicht. Ping, Sie
0: müssen
4: ping. Auch nur nah rangehen, vermutlich. ping, Ping, Ping. Ja, klingt gut. Ja. Okay, ähm, es gibt einen Science Fiction, der dieses Szenario, was Sie äh, geschildert haben, behandelt. Idiocracy. Ich weiß nicht, wer das von Ihnen kennt das ist Eine hübsche Science Fiction. Ist irgendjemand eingefroren, wird 300 Jahre später oder so wieder aufgeweckt und ist dann der intelligenteste unter allen anderen, weil die alle anderen haben die ganze Zeit nur ChatGPT Antworten äh, reflektiert. Und weil es ein gutes Science Fiction ist, das ist ein reales Szenario. Ich persönlich bin aktiv seit fast einem Vierteljahrhundert im bei den Industrie- und Handelskammern. Wir machen Politikberatung. Also die Industrie ich bin nicht bei der Industriehandelskammer, ich bin ehrenamtlicher in verschiedenen Ausschüssen. So, und das Problem, was wir heutzutage haben, ist dass im politischen Diskurs ein erheblicher Teil dieses Diskurses über Texte stattfindet, die aufgrund dieser Systeme in so hoher Frequenz und Detailreichtum produziert werden können, dass wir quasi innerhalb des politischen des Diskurses gar nicht mehr sicher sind, ob wir überhaupt jemals zu einem Ende kommen. Wir erodieren unser demokratisches System durch die Fähigkeit, automatisiert Texte zu produzieren, die die gesamte Diskut den Diskursraum toxisch vermüllen und das ist das Problem wo wir wirklich als Demokratien dr dran ähm, kämpfen müssen und dann ist die Frage natürlich ich bin an der Stelle ich bin sehr technikaffin kann ich Ihnen definitiv sagen ähm, aber wenn wir da nicht sehr schnell und sehr starken Stoppschild dran machen werden wir unsere gesamte Reflexionsfähigkeit als Gesellschaft so mit diesem Ausgabemüll verseuchen, dass wir nicht weiter wissen, wie wir damit jemals wieder rauskommen werden. Das ist meine Vermutung und ich frage Sie, ob Ihnen diese Selbstvermüllung bewusst ist. Vielen Dank. Da gibt es ja ein schönes aktuelles Beispiel
0: dazu. Kennen Sie die Kenia, Kenia Gate schon? Die Frage an Google ging durch die Medien vor ein paar Tagen. Man kann Google fragen. Google gibt ja neuerdings so kurze Antworten. In so Snippets, also man stellt eine Frage bei Google oben rein und unten kommt dann direkt so ein, zwei Sätze, Erklärung und dann kommt, steht da drunter die Quelle. Äh, wenn man Google gerade fragt, und ich habe es gestern probiert, äh, was ist, welches afrikanische Land beginnt mit K? Dann kommt die kurze Antwort, es gibt, weiß ich wie viele afrikanische Länder, aber keines davon beginnt mit K. Ähm, also auf Englisch, aber sinngemäß übersetzt heil, äh, lautet dann die Antwort, Kenia fängt zwar mit K an, aber das klingt nur wie K, so ungefähr, antwortet es. Und wenn man alles recherchiert, wo die Antwort herkommt und warum Google glaubt, dass das richtig ist, liegt es daran, dass es eine ähm, Chatbot-generierte Antwort ist, die halt irgendwann mal eine Halluzination war, die in einem Forum diskutiert wird von Menschen, die so, so etwas Ähnliches sagen, wie Sie gerade gesagt haben, nämlich wir werden alle verblöden, weil wir das Internet zumüllen mit solchen Chatbot-generierten Unsinnsantworten. Und tatsächlich, man sieht, Google ähm, hat die Antworten schon übernommen. Also tatsächlich, wenn man jetzt Google fragt, ähm, ja, kommt die Antwort, es gibt kein Land mit, in Afrika mit K, weil Kenia klingt nur nach K.
2: Ich glaube, Sie sprechen da ein Problem an. Also Sie beide, ich nehme das mal zusammen. Und das ist, nee, ich nehme noch Sie dazu. Sie haben gesagt, es gibt so bestimmte, bestimmte Bereiche, ähm, da muss man genauer hingucken. Und der Bereich, den Sie jetzt ansprechen, ist äh, im Prinzip Medienregulierung. Ähm, das ist nämlich die Frage, ähm, ob ich eine KI an Stellen auf die Bevölkerung loslasse, an denen meinungsbildungsrelevantes, ähm, kommuniziert wird. Und das ist eine Suchmaschine zum Beispiel. Ja. Ähm, und äh, an der Stelle äh, regulieren wir übrigens schon lange dass wir sagen, wenn wir große Plattformen haben, die, die ja, Inhalte liefern, dann ist immer der große Streit, ist es Infrastruktur oder ist es Inhalt? Ähm, aber wenn wir, wenn wir KI ähm, in Stellung bringen auf die Meinungsbildungsrelevanz, äh, an der Stelle müssen wir, glaube ich, definitiv äh, regulieren. Also ich möchte nicht ähm, ChatGPT als Fake-News-Generator haben, ähm, der äh, ja, äh, bestimmte Ideen äh, auch im politischen Prozess befeuert, äh, die äh, ganz einfach nicht richtig sind. Also an der Stelle müssen wir gucken.
0: Jetzt würde ich so gerne das weiter diskutieren, aber ich glaube, wir machen erst die nächste Frage.
5: Ähm, und zwar, ich möchte auf eine Antwort auf Sie eingehen. Äh, und zwar, äh, Sie haben ja von, von Ach, Assistenzsystemen ja äh, im Automotive gesprochen. Äh, Sie wissen von der rechtlichen äh, Situation, momentan Assistenzsysteme äh, entbindet Sie von bestimmten Pflichten nämlich nicht. Äh, deswegen haben wir auch eine Führerscheinpflicht noch momentan. Äh, äh, zum Beispiel, ich bringe Ihnen jetzt praktisches Beispiel, äh, Sie haben eine Rückfahrkamera, äh, Sie haben hinten eine Sensorik, das entbindet Sie nicht, dass Sie sich umdrehen, äh, in den Spiegel schauen und so weiter. Und äh, wenn es eines Tages, ja, also in der Technologie weiter ist, äh, und ein Teil von Menschheit überhaupt nicht fähig ist, ein Fahrzeug manuell zu bewegen, äh, und wir uns nur auf Assistenzsysteme äh, äh, mal also es gibt immer das Restrisiko. Ja, ich schließe mal aus, Technologie entwickelt sich weiter und diese Assistenzsysteme machen das sehr, äh, eines Tages sehr gut. Ähm, jetzt wissen Sie, dass wir aktuell manche Länder haben, die technische Systeme komplett boykottieren. Äh, und wenn wir das alles eines Tages automatisieren, äh, wer sagt denn Ihnen nicht, dass die Gegenseite genau bewusst äh, riesige äh, menschliche oder wirtschaftliche Schäden macht
0: weil wir dann in anderen Ländern Nein. nicht mehr Auto fahren
5: können? Nein, ich rede jetzt halt, nehmen wir mal an, es läuft alles wunderbar, also Cyberattacke mit neuer Technologie, mit AI und so weiter. Wir merken ja, dass es kriminelle Vereinigungen geben, die uns ganze Infrastrukturen momentan stattdings legen. Genau, und jetzt müssen wir uns mal überlegen, wir haben ein Regime. Was uns nicht passt, ja, also was gegen unser Regime ist, gegen unser demokratisches System, und die benutzen genau solche Systeme und sind technologisch vielleicht weiter als wir.
0: Das geht in die Richtung äh, IT-Sicherheit und Angriffe ja. mit Hilfe von ja.
5: KI. Ja, Cyberkrieg, Cyberwar ja. und so weiter.
0: Das ist natürlich noch mal eine spannende Frage, wenn es um Regulierung geht. Also ja, Kriminelle kann man nicht regulieren, ne? die also. machen es halt einfach trotzdem. <lacht> da ist die Frage, was da die Lösung ist. Jemand von Ihnen eine Antwort?
3: Nee, ich, 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 ich habe keine Antwort. Was ich so ein bisschen aus, aus den Anmerkungen heraushöre ist, etwas, was man in der Forschung als Media Panics bezeichnet. Das ist kann man mit einer historischen Perspektive sehen. Wenn immer es große technologische Umbrüche gab, hat es sehr große Verunsicherungen ausgelöst und eben auch zu Narrativen geführt, die eben große Bedrohungsszenarien beschreiben. Das, das hat beim Buchdruck begonnen, ging dann bei der Fotografie, beim Fernsehen weiter. Soziale Netzwerke haben diese Media Panics ausgelöst. Das Internet als als Technologie. Und heute sind es eben die Sprachmodelle, die für große Ängste sorgen: ja, wie, wie prüfen wir Studierende und Ähnliches? Verdummen wir vielleicht, ähm, erodiert unser demokratisches System durch die Verbreitung von äh, synthetischer Propaganda oder Ähnliches. Und ähm, das soll nicht, soll das soll nicht. Ähm, das jetzt relativieren, dass es eben diese Schwierigkeiten gibt. Aber dennoch, glaube ich, gibt es auch einen Lichtblick, dass Gesellschaften es ja schon, kann man ja in der Retrospektive sehen, immer wieder schaffen, dieses Chaos einzuholen und sich kulturelle, juristische und andere Mechanismen entwickeln, wie Technologien gut genutzt werden. Denn Technologien, ich spreche jetzt wirklich sehr allgemein, sind ja nun der Schlüssel dafür, dass wir in der heutigen extrem sicheren, extrem luxuriösen, Gesellschaft leben. Der große Nebeneffekt ist das, was wir mit der Natur machen. Das ist das eigentliche Riesenproblem. Aber so ganz abstrakt gesprochen, eigentlich haben Gesellschaften es schon immer wieder geschafft, Technologien zu ihrem eigenen Vorteil zu nutzen.
2: Ja, und vielleicht ein wichtiger Punkt dazu. Die Regulierung ist ja auch, wenn wir von Deregulierung sprechen, dann heißt es nicht, dass die Regulierung von heute dieselbe ist wie morgen. Sie haben ja den Buchdruck angesprochen, ein wunderschönes Beispiel. 15. Jahrhundert, da kommt jemand auf die Idee, ja, können wir ja mal ein bisschen Buchdrucken und so. Und dann, war, dann gab es Regulierung. Im 16. Jahrhundert, es gab immer Regulierung und das war erstmal die Vorzensur, das war immer, das war der das Regulierungsmechanismus. Irgendwann 17. bis 18. Jahrhundert, ja, nee, machen wir nicht mit der Zensur machen wir anders. Auch heute haben wir beim Buchdruck noch Regulierung, einen letzten Rest. Also Sie können Ihr Buch erstmal rausgeben, aber Sie brauchen eine Impressum, Jedenfalls eine ladungsfähige Anschrift, wenn man Unsinn geschrieben hat. Das heißt also, das, es ist immer reguliert worden, nur ähm, durch verschiedene Techniken. Und das werden wir bei KI genauso machen müssen. Das passen wir ja auch an. Also Wir, wir machen da jetzt ja nicht ein Korsett für die nächsten 100 Jahre.
0: Sie setzen auch an.
1: Ja, vielleicht noch, noch ein Wort zu dem autonomen Fahren und der Anzahl der der Unfälle, die da passieren. Ich finde es eigentlich einen, einen positiven Gedanken, dass wenn es ein autonom fahrendes Fahrzeuge in der Zukunft gibt, die das besser können als wir und damit die Unfälle deutlich niedriger halten als sie heute vorkommen, es gibt ja nach wie vor viele Verkehrstote, dann ist das für mich eigentlich eine positive Idee und ich würde mich freuen, wenn wir das hätten. So weit sind wir noch lange nicht, aber ähm, ich könnte mir schon denken, dass in 30 Jahren irgendjemand Angst kriegt, wenn sie dann sagen, jetzt fahre ich mal heute selber und dann sagt er, nimm, nimm lieber das Ding, das kann das besser.
0: Ja? Also von daher, da, da kann man auch Positives drin sehen. So, aber hier haben wir noch mindestens zwei Fragen, wenn ich es richtig sehe. Ich bin ein bisschen geblendet, aber zwei Personen stehen da.
6: Sie dazu was? Äh, ja. Also meine Frage schließt an die vorherige Frage gewissermaßen an. KI wird in sensiblen Bereichen eingesetzt, wie in der Medizin und in autonomes Fahren. Meine Frage: Gibt es denn spezielles so Standards für die KI-Software?
0: Dann in Bezug auf jeweilige die jeweiligen Anwendungsfälle meinen Sie?
6: Äh, ob in Deutschland spezielle Standards gibt, in der medizinischen Software gibt es Standards, ob für KI speziell solche Standards gibt oder auch weltweit.
3: Ja, es gibt unglaublich umfängliche Normungsbemühungen in diesen einzelnen Bereichen. Ja.
7: Ich wollte auf einen Aspekt eingehen, der ist ansatzweise zur Sprache gekommen, das ein bisschen konkretisieren, Persönlichkeitsrecht. Ich arbeite im Support von Wikipedia und wir kriegen da alle ein bis zwei Wochen eine Anfrage von der Anwaltskanzlei. Das sind die Top-Kanzleien von Deutschland dabei. Ähm, da hat irgendjemand ähm, vor 15 Jahren Mist gebaut, ist zu ein paar Tagessätzen verurteilt worden oder auch zu zwei Jahren Knast. Und es steht in der Wikipedia drin, ist belegt durch einen Zeitschriftenartikel. Und der Anwalt beschwert sich dann, also es verstößt gegen das Persönlichkeitsrecht des Betroffenen. Resozialisierungsinteresse geht vor dem Interesse der Öffentlichkeit, das noch zu wissen. Und wir müssen es löschen. Und dann fliegt das teilweise gegen den Widerstand einzelner Autoren, aber dann fliegt das in der Regel raus. So. Und wenn ChatGPT, der hat ja auch die Quellen zur Verfügung, äh, unter Umständen noch mehr, ja. Ähm, pfuh, da steht das drin in der Biografie. Und äh, der Betroffene kann sich nicht wehren.
0: Vielleicht was für Sie, Herr Keber? Datenschutz.
2: Hat irgendwas mit Datenschutz zu tun. Ne? Wobei äh, Persönlichkeitsrecht und Datenschutz äh, ja auch nicht dasselbe ist. Sie sind einfach
0: am nächsten dran. Ja, ja.
2: Ähm, äh, was, was Sie ansprechen, äh, ist das Recht auf Vergessen oder Recht auf Vergessenwerden. Ja. Ähm, ein sehr wichtiges Recht, das... Ähm, auch in der Datenschutzgrundverordnung vorkommt, dass der EuGH schon festgestellt hat, dass vor dem EuGH das Bundesverfassungsgericht in Lebach auch schon, also das ist alles keine neue, keine neue Idee und ich glaube, die Grundidee ist auch richtig. Ähm, die Grundidee ist, dass man sagt, naja, ich muss auch einen, einen Anspruch haben, irgendwann wieder neu anzufangen. Und jetzt, ähm, was Sie ansprechen, ist, ein, ist eine Abwägung und ist ein Konflikt, ein Konflikt des Rechts. So, ähm, Sie haben mich auf der einen Seite das Recht desjenigen, der nicht genannt werden möchte, weil er hat Mist gebaut vor 15 Jahren. Und das ist auch richtig, also man unterstellt, das stimmt auch, dass er den Mist gebaut hat. Und er möchte natürlich irgendwann neu anfangen. Das ist sein Recht. Auf der anderen Seite gibt es das Recht auch der Öffentlichkeit, bestimmte Dinge zu wissen. Und dann, auch das Bundesverfassungsgericht hat das schon ganz früh gemacht, das hat gesagt, da muss man abwägen, da muss man genau hingucken. Wie schlimm war das? Also das Delikt, ja, war das Terrorismus? Ähm, wie viele Leute sind zu Schade gekommen? Das zahlt auf das Interesse der Öffentlichkeit ein. Wenn es umgekehrt trivial war, ja, ich war mal insolvent vor 15 Jahren, habe wieder neu aufgebaut, alles wieder gut. Ja. Das heißt, das ist eine Einzelfallbetrachtung. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist aber lästig. Wenn ich in jedem einzelnen Fall gucken muss, welches überwiegt das Recht der Öffentlichkeit oder überwiegt das Recht des, des Betroffenen, dann sagt unser Rechtssystem, ja, das ist lästig, aber das muss man machen in jedem einzelnen Fall. Und Sie haben auch Recht, durch diese Technisierung wird das Problem äh, nochmal ja, dimensioniert, äh, weil dann ähm, eben das, was auf der Wikipedia steht und möglicherweise nach 15 Jahren eventuell gelöscht werden muss, weil es trivial war oder nichts Schlimmes, weil sich andere, das können auch Suchmaschinen sein, die Problematik haben wir schon lange, ja, aber neuerdings eben auch ChatGPT dieser Informationen bedient und eben auch wenn Wikipedia gelöscht hätte, das nicht weitergeben. Das heißt, da werden wir in Zukunft noch, noch viel, viel Arbeit haben. Ja.
0: ChatGPT ist auch super darin, mir zu helfen, Dinge zu finden im Internet, die man eigentlich nicht finden kann oder soll. Das, das war, was was ich in Richtung investigative Recherche neulich auf einem, auf einem Workshop gelernt habe. Das fand ich sehr beeindruckend. Ich dachte, okay, da sind, also es wird jetzt sehr viel einfacher für alle Dinge zu finden, die vielleicht wohl verborgen sind. Aber ja, wie Sie sagen, vermutlich gibt es da keine einfache Lösung.
3: Als minimale Ergänzung gibt ein Forschungsfeld, ähm, wie man auch neuronale Netze vergessen lassen kann. Ähm, aber es ist natürlich eine Herausforderung, ja. Also so ein Netz zu trainieren, ChatGPT etwa, das braucht mehrere Monate. Ähm, und wenn man dann etwas ändern will, kann man nicht mal eben so von vorne neu trainieren. Ja. Aber es gibt andere Möglichkeiten. So, da ist noch mindestens eine Frage. Sehen Sie generative KI eines Tages auch in der Möglichkeit, aufgrund von Semantik Eingaben zu deduzieren, weil die momentan ja nur auf den Prinzipien der Syntax und Statistik berufen?
0: Also geht, die Frage ist, verstehen die wirklich eines Tages wirklich, worum es geht? Ja,
3: genau. Vielleicht für Sie. Herr ich weiß nicht, spielt das vielleicht auf dieses Chinese Room Experiment an, ähm, dass man quasi weiß, wie man Symbole manipuliert, aber quasi diese Bedeutung hinter diesen Symbolen ähm, nicht klar ist? Das ist eine philosophische Frage, ähm, ob denn überhaupt auch in unserem Hirn nicht das Reden über Semantik quasi eine Metapher ist, aber letztendlich ist auch unser Gehirn. Ähm, nur sozusagen ein Symbolmanipulationsapparat oder wie auch immer man das nennen will. Ähm, aber in Sprachmodellen sind auch Weltmodelle drin, ja. Also da ist ein Stück weit auch so etwas wie Semantik vorhanden als ein emergentes Phänomen. Also ohne dass das intendiert wurde, ähm, gibt es, sagen sprachübergreifende Konzepte, wo Welt modelliert wird, wo die Bedeutung von Welt erfasst wird. Da gibt es Experimente dazu, ist aber ähm, ja, kompliziert auch darüber zu reden.
2: Aber, aber das schöne ist wir sind wir sind am Ende jetzt endlich bei der
3: Frage, was ist eigentlich
2: Intelligenz
0: und wann ist es künstlich? Und darüber können wir jetzt noch die restliche Nacht sprechen. Super spannendes Thema. ich habe dazu es gibt ganze Konferenzen mit ähm, hunderten von Speaker:innen, die sich mit genau der Frage beschäftigen: Was ist eigentlich verstehen? Verstehen diese Sprachmodelle schon? Verstehen wir eigentlich? Also genau die, die Fragen habe ich ganz oft gehört, dass man natürlich auch nicht weiß, wir können den Menschen nicht so gut ins Gehirn gucken, dass wir sehen können, was Verstehen bedeutet und ob da wirklich was Besonderes stattfindet oder ob es nicht ein ähnlicher Mechanismus ist. Also das sind so Dinge, die faszinieren mich an dem Thema. Und also wenn Sie mich lassen, diskutiere ich da noch lange drüber. Leider ist die Zeit dabei, zu Ende zu gehen. Und wir haben da noch zwei weitere Fragen.
6: Immer mehr Inhalte im Internet sind KI-generiert, Texte, Bilder, Videos... Aber die Qualität sinkt stetig. Äh, sogenannte MED, diese ist, was kann man dagegen tun?
2: Ja, Sie können es kennzeichnen. Also Sie können eine Kennzeichnungspflicht einführen, können sagen, ja, alles was aus KI rauskommt, kriegt einen Stempel. Hm. Ähm, Erstmal nett als Idee, können Sie natürlich umgehen. Ja, und, und dann ist, äh, ja, Also das ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber die, die momentane Lösung sind
3: Kennzeichnungspflichten. Und hier ist KI auch Teil der Lösung, nicht nur des Problems, ähm, denn synthetisch generierte Falschinformationen oder ähnliches, der eigentliche Flaschenhals ist ja die Verbreitung. Ähm, und bei der Verbreitung helfen wiederum automatische genau. Content-Moderationssysteme, dass es eben nicht so leicht ähm, ja. funktioniert oder auch nicht automatische Content-Moderation von Menschen, je nachdem.
1: Wobei wir sicher als Gesellschaft auch lernen müssen, damit umzugehen, weil das wird immer besser werden. Das sind ja jetzt nur die Anfänge, warten Sie mal 10, 20 Jahre. Dann können Sie das nur noch ganz schwierig feststellen und dann muss man sich eher überlegen, welche ja, Check, Checks auf einer äußeren Ebene man machen kann. Also ist das überhaupt valide? Kann es so etwas geben oder ist das eigentlich unsinnig? Und da wird es ganz neue Mechanismen brauchen, wie wir als Menschen auch damit umgehen.
0: Vielleicht werden wir sogar besser im kritischen Denken. Also das ist sowas, was mich daran optimistisch macht, dass es nötig wird, also noch viel nötiger wird, kritisch zu denken und Quellen und, und Informationen einzuschätzen. Und vielleicht ähm, gewinnen wir da auch. Da ist noch eine Frage.
8: Okay. Funktioniert. Äh, ich möchte mich erstmal Ihnen für die sehr spannende Diskussion bedanken. Das, also ja, ich finde einfach die Diskussion viel zu spannend. Meine Frage bezieht sich ähm, auf die Gefährdung äh, des Bildungssystems, so, sowohl in den Schulen als auch in den Universitäten. Ähm, aus persönlicher Erfahrung habe ich viele Schüler getroffen, die KI so für gute Zwecke verwendet haben und zum Beispiel für solche äh, Fähigkeiten, so wie Seminararbeiten schreiben, dass sie dadurch nicht sich verdummt haben, sondern ganz im Gegenteil sich entwickelt haben. Und, und, und da, darin, da, ist, da enthält ja meine Frage, ist, so, sind solche Zwecke bzw. dass man sich dadurch entweder verbessert oder verdummt bei, bei, so, bei, bei, bei der Diskussion, ob KI für Schüler sinnvoll oder praktisch ist, berücksichtigt und, und, und wenn ja, inwiefern?
0: Super spannende Frage. Sie sind der Letzte, ja? da steht niemand, der noch fragen möchte. Das freut mich nämlich, weil es geht, ähm, also es freut mich deswegen, Ihre Frage freut mich, weil es geht ein bisschen in die Richtung, in die ich jetzt auch gerne nochmal ähm, so eine kleine Abschlussrunde gemacht hätte. Ähm, was, was stimmt Sie optimistisch und hoffnungsfroh? Und da tatsächlich spielt das mit rein. Ich, mein Eindruck ist tatsächlich, das kommt oft zu kurz bei der ganzen Diskussion. Also ist es genau, wie das, was ich gerade gesagt habe, dieses kritische Denken wird vielleicht sogar stärker. Und es beobachte auch SchülerInnen, die, die nicht so dumm sind, das eins zu eins zu übernehmen und davon auszugehen, dass alles stimmt. Die lernen wirklich viel dabei, weil sie lernen Fact-Checking und sie lernen, Informationen zu überprüfen. Und Herr Weyrich, Sie wollten was dazu sagen. Ja,
1: natürlich. Da bin ich ja gefordert als Hochschullehrer. Also wir sind da noch ganz am Anfang zu verstehen, wie das eigentlich wirken wird. Also bei uns in der Uni gab es verschiedene Diskussionen dazu, wie sehr wir überhaupt den Einsatz von KI in Seminararbeiten und Ähnlichem regulieren wollen beziehungsweise überhaupt regulieren können, weil so mancher nimmt es einfach und sagt es keinem und das merkt man dann ja auch gar nicht. Ne? Also das ist nun mal auch so. Und ähm, ich persönlich sehe es auch als Chance. Also ähm, ich schreibe in meine Modulbeschreibung für solche Seminare, der Einsatz wird vorausgesetzt. Ja? Die sollen das nehmen. Und bitte, ja, Sie glauben gar nicht, was man teilweise für schlechte Aufsätze kriegt. Das ist... <lacht> Da könnte man ja mal die KI nach der Struktur vorher fragen und ähm, dann darauf aufbauen. Das würde die Dinge verbessern und natürlich den Autor in eine ganz andere Position bringen. ja, Weil gewisse Schwierigkeiten, Verdammt, was mache ich denn da überhaupt, das fragen Sie heute einfach und dann kriegen Sie eine Gliederungsvorgabe und die Frage ist dann eher, okay, ist das wirklich richtig? Will ich das alles nehmen? Wie befülle ich das? Also es kommt zu einer Kompetenzverschiebung. Wie wir das aber auch schon mit Rechtschreibung und dergleichen. In Word haben Sie ja auch Ihre Rechtschreibkorrektur und seitdem gibt es nicht mehr so viel Tippfehler, ist ja auch besser. Ne? Und, und so wird es aber auch weitergehen mit, mit eben die Dingen und sich vermutlich auch bald auf argumentative Ebenen verlagern. Ja, Dass man tatsächlich eine KI um Rat frägt, mit der diskutiert und dann ein Ergebnis vorbringt, auf das wären die Leute vor zehn Jahren in der gleichen Situation einfach nicht gekommen. Und dann kommt man aber insgesamt weiter. Und ich finde das gut, ja, dass das so ist und wenn es denn auch so sein wird.
0: Machen wir die Runde. Was finden Sie gut, was macht Sie hoffnungsfroh zu Ende? Am besten jetzt einfach in der umgekehrten Reihenfolge wie vorhin, Herr Hagendorf, wenn Sie schon was haben.
3: Oh, ähm, jetzt war ich noch bei dem anderen Thema. Vielleicht schließe ich da, versuche ich die Fragen irgendwie zu verbinden. Ähm, auch im Bildungssystem ist es so in einer historischen Perspektive, dass immer dann, wenn Werkzeuge Teil des Bildungssystems wurden, man erstmal vorsichtig war. Das war bei der, beim, bei der Tafel so, beim Taschenrechner so, beim Handy so, beim Internetzugang so. Das ist ja auch heute noch ein Thema: Soll man das Internet dür nutzen dürfen oder nicht bei Prüfungen? Ähm, letztendlich ja, wie, genau wie Sie sagen, Kompetenzen verschieben sich und das sehe ich auch erstmal nicht problematisch. Der Prozess ist einfach der, dass ein leeres Blatt haben und selbst dort das mit Text befüllen müssen, das gehört in 99% Prozent der Fälle der Vergangenheit an. Wir werden zu mehr zu Texteditoren, Editorinnen werden. Also es gibt einen maschinell vorgefertigten Entwurf, den wir dann fein anpassen müssen. Und das erfordert einfach andere Fähigkeiten vielleicht etwas weniger rhetorische Fähigkeiten dafür etwas mehr Recherchefähigkeiten Argumentationsprüfungsfähigkeiten was auch immer und ähm, ich denke also ich, ich bin da sehr agnostisch was so dieses riesigen Gefahrenabschätzen angeht ehrlich gesagt ich traue mich immer erst zu urteilen wenn es so etwas wirklich gute Daten gibt also ich bin da sehr vielleicht auch etwas zu reaktiv ähm, in dem ganzen Zurzeit bin ich eigentlich mehr so ein distanzierter Beobachter und traue mich noch nicht so sehr in so ein Lager, der eher Pessimisten oder Optimisten zu wechseln. Wobei doch, vielleicht bin ich doch eher im Optimisten <lacht>
0: <lacht> Gerade nochmal die Kurve gekriegt für die Hoffnungsrunde am Ende. Das mit dem Editieren haben Sie mir schon mal gesagt und danach war ich wirklich sehr unglücklich, weil ich schreibe so gerne Texte und zu hören, dass, das, dass wir das nicht mehr machen werden in Zukunft und ich redigiere echt ungern, ähm, das hat mich unglücklich gemacht. Aber es geht ja nicht um mich. <lacht> Herr Keber, was macht Sie? Optimistisch.
2: Ja, gut, wenn wir jetzt nur im, im Bildungsbereich sind, da glaube ich tatsächlich, dass es sich verschiebt. Äh, und, und da wird es wichtig sein, Medien oder Digitalkompetenz ehrlicherweise. Oder KI-Kompetenz von mir aus ähm, zu vermitteln und äh, dann auch die, die Systeme einzusetzen. Und ähm, meine letzte Hochschulprüfung <lacht> in meinem alten Amt äh, bestand darin, dass ich dass ChatGPT gefragt habe, was ist ein Mediensystem? Und die Antwort habe ich den Studierenden gegeben und habe gesagt oder gefragt, was halten sie davon? Von der Antwort. Also Reflexion. Ne? Also passt das? Stimmt das? Was ist daran gut? Die war gar nicht so schlecht, aber sie war an einer Stelle schlecht. Und dann muss man das halt finden. Ja? Also Das heißt, im Bildungsbereich ähm, kommen wir da, glaube ich, ganz gut mit klar. Und in ganz vielen Bereichen wird KI nutzen und das ist auch gut so. Ähm, aber auf der anderen Seite ja, muss man auch rote Linien ziehen. Ja, es gibt ja Techniken, also jetzt, ach, eigentlich will ich das gar nicht sagen. weil Ich muss auch einen großen, großen Disclaimer machen. Ne? Aber es, es gibt natürlich Techniken, ähm, wo sich vielleicht auch hinterher herausgestellt hat, ähm, ja, hätten, wären wir vielleicht vorher restriktiver gewesen. Eine große Technik gibt es, äh, wo man mal gesagt hat, das sei sicher. Ich meine jetzt die Atomenergie. KI ist nicht Atomenergie. <lacht> aber auch da hat ja die Gesellschaft irgendwann gesagt, oh, das haben wir glaube ich falsch oder anders eingeschätzt oder es hat sich etwas verschoben. Ich sage nicht, dass das dasselbe ist, ich sage nur, man muss es sich immer anschauen
0: und es kommt auf den Use-Case. an. Ja, Und wir sollten flexibel bleiben in unseren Urteilen darüber. Ganz herzlichen Dank, war eine super spannende Diskussion. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit. Es stehen ja noch Leute, die Fragen haben. <lacht> Leider ist es jetzt ja zu so spät, die sprechen, sprechen wir beim Rausgehen zusammen. Wir müssen nämlich hier raus, weil die Bibliothek macht jetzt zu. Aber wir sind ja. Wir müssen uns unter Sie. Vielen herzlichen Dank.